2: 5h56, bonjour, bon réveil à tous sur CNews, bienvenue dans votre matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats une émission qui ne pourrait pas exister sans Marine Sabourin à mes côtés, bien sûr bonjour Marine,
3: bonjour Anthony, bonjour à tous
2: avant de poursuivre, de vous dévoiler mes invités et le sommaire de cette émission tout d'abord l'éphémérite de votre dimanche avec Alessandra Martinez
4: Chers amis, bonjour Aujourd'hui, les Delphines sont à l'honneur du calendrier. La bienheureuse Delphine de Sabran a vécu au début du XIVe siècle. Elle se marie à 16 ans avec un jeune homme âgé de 13 ans, prénommé Elzéar. Tous les deux ont fait le choix de rester vierges et de vivre dans la pénitence dans leur demeure de Sabran dans le Lubéron. Ils s'imposent des mortifications et font régner chez eux une discipline austère, tout en se donnant sans compter pour les plus pauvres. Elzéar va mourir jeune, à l'âge de 38 ans, après avoir été contaminée en embrassant un lépreux. Delphine en souffrit énormément. Devenue veuve, elle choisit de s'adonner entièrement à la prière et aux soins des plus démunis à qui elle consacre toute sa fortune. Elle organise même un système de prêts sans intérêt, dont elle se porte caution. Elle meurt en 1360, à l'âge de 76 ans. Si Elzéar aura son auréole de saint, elle devra se contenter du statut de bienheureuse. Les deux époux sont aujourd'hui vénérés dans la cathédrale d'Apte, dans le Vaucluse. Et voici le dicton du jour. À la Sainte Delphine, mets ton manteau à pèlerine. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que cette émission ne se ferait pas sans Marine Sabourin, c'est vrai. Mais on n'aurait pas le même plaisir à se retrouver s'il n'y avait pas Michel Taub aussi autour de la table. Bonjour Michel. Bonjour cher Anthony. Fondateur du site Opinion International. Et pas le même plaisir également si on, nous n'avions pas Mathieu Hoc ce matin. Bonjour Mathieu. Bonjour Anthony, bonjour euh... à tous. Dire, secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire. Harold Iman, bien évidemment, comme toutes les semaines, pour évoquer l'actualité internationale. Et puisque nous sommes dimanche, que vous envisagez peut-être de sortir dans la journée, on va aussi vous donner la météo avec Karine Durand.
5: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
0: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
2: Mais avant tout ce matin, Karine, il fait froid avec des gelées généralisées.
1: Oui, on a vraiment l'impression que l'hiver arrive aujourd'hui. Les gelées sont présentes sur au moins les trois quarts du pays. Et ça descend vraiment très bas aujourd'hui avec moins 6 degrés du côté du Cantal, moins degrés degrés pour la Creuse, moins 3 en Corrèze et moins 2,7 à Dijon en Côte d'Or. Et quasiment moins 2 également dans l'Oise, pas de gelée par contre sur Paris. Regardez l'état du ciel, c'est un petit peu plus nuageux qu'hier aujourd'hui sur la moitié nord avec un ciel variable entrecoupé de nuages, d'éclaircies plus de nuages quand même que d'éclaircies. Une nouvelle perturbation commence à arriver par la pointe bretonne avec de petites pluies et on a encore quelques flocons sur la région Grand Est, au-delà de 300 mètres, donc à basse altitude. Un ciel dégagé en Méditerranée mais avec toujours du Mistral qui continue à souffler. Au cours de l'après-midi, ce Mistral en Méditerranée va faiblir peu à peu. On a de belles éclaircies sur une large moitié sud et par contre la perturbation qui arrive par la Bretagne se déplace de plus en plus vers la Normandie et le bassin parisien avec des pluies Puis de plus en plus soutenu également. Et à nouveau, un vent d'ouest et toujours quelques flocons possibles sur les massifs à basse altitude sur la région Grand-Est. Les températures donc très basses ce matin. Regardez les températures qui vont se produire aux alentours de 8 à 9 heures ce matin. 3 degrés prévus à Paris mais jusqu'à moins 5 pour Rodez. Et au cours de l'après-midi, les valeurs restent globalement en dessous des moyennes de saison encore une fois. 7 degrés à Paris, 6 pour Grenoble et jusqu'à 16. C'est le
0: maximum à Ajaccio. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
5: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
2: Et il est 6h, bon réveil à tous. À la une de votre journal, cet ascenseur émotionnel pour les familles d'otages du Hamas. Hier, 17 personnes ont finalement été relâchées par le groupe terroriste au terme d'une soirée compliquée. Vous verrez les images de ces retrouvailles très émouvantes dans un instant. On essaiera aussi de comprendre ce qu'il s'est passé hier soir. Pourquoi ce coup de théâtre dans les négociations Ce revirement qui a plongé les familles dans la stupeur. Harold Iman est avec nous pour en parler. Neuf jeunes dont trois mineurs ont été mis en examen samedi à l'issue de leur garde à vue dans la Drôme, annonce faite par le procureur de Valence une semaine après le meurtre de Thomas à 16 ans lors d'un bal à Crépole. Différents chefs d'accusation, notamment meurtre en bande organisée et tentative de meurtre, nous sommes sur place ce matin. 1320 euros, c'est l'argent supplémentaire dépensé par les ménages en 2022 à cause de l'inflation, résultat d'une étude de l'INSEE. 1320 euros, c'est une moyenne, car pour beaucoup d'entre vous, c'est bien plus que ça. On vous a interrogé, vous entendrez vos réponses. On commence par ces images très touchantes L'émotion de ce père qui retrouve sa fille Âgée de seulement 8 ans Qu'il pensait morte Émilie avait en fait été enlevée le 7 octobre dernier Elle a été relâchée Bienheureusement hier soir par les terroristes Du Hamas au cours du deuxième jour de trêve
3: Oui Millie fait partie des 17 otages 13 israéliens et 4 thaïlandais Relâchés hier par les terroristes Au terme d'une longue attente En échange l'état hébreu a relâché 39 prisonniers Palestiniens un peu plus tard dans la soirée Retour sur cet ascenseur émotionnel avec Célia Gruyère.
6: L'attente a été insoutenable hier soir pour ces familles israéliennes. Le Hamas avait retardé la libération des otages pendant plusieurs heures en raison, selon lui, d'un non-respect de l'accord par Israël. Les otages ont finalement été libérés dans la soirée avant minuit. Un véritable ascenseur émotionnel pour les familles.
7: C'est vraiment, vraiment un roller coaster émotionnel euh, incroyable. Parce que réellement, on est très heureux, on a vu les photos des, des enfants et des, des grands-mères qui ont été réunis avec leur famille et ça nous a fait chaud au cœur et, et effectivement de savoir que ça continue et la peur qu'on a eu de, de se dire ça y est ils ne reviendront plus, la guerre reprend,
6: vraiment ça fait chaud au cœur. L'incertitude est le plus difficile, comme l'explique une des proches d'un des otages. Je connais l'un des kidnappés déjà on a travaillé ensemble il y a quelques années et, et je veux, je, j'attends que qu'il rentre à la maison. Ça fait, ça fait mal au corps, on ne sait pas s'il. Si ben déjà on ne sait pas pour la plupart. Déjà on, a, on s'attend qu'il soit vivant, mais on ne sait pas si tous sont vivants. Aujourd'hui, d'autres otages devraient être relâchés. L'accord conclu entre Israël et le Hamas prévoit une trêve de quatre jours pendant lesquels 50 otages et 150 prisonniers palestiniens devraient être libérés.
2: Harold Iman, quel ascenseur émotionnel hier pour les familles. On le disait, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a coincé dans ces négociations On n'a pas bien compris hier, c'est resté très très flou.
8: Tout à fait. Alors, je me réfère à Hamas lui-même, qui a fait une conférence de presse à Beyrouth pour expliquer. Donc, ils ont dit que c'est vraiment eux qui ont retardé la libération des 13 israéliens parce qu'ils voulaient éclaircir certains points. Euh, Ils ont dit qu'Israël avait tiré sur des éléments du Hamas, qu'il bloquait les bus et qu'il manipulait les listes. Donc, ils ont bloqué. Maintenant, est-ce que c'est ce qui s'est passé On ne sait pas. Euh, On sait qu'une équipe qatarienne était euh, arrivée dans la région et qu'elle a fait pression sur le Hamas de ne pas pousser trop loin cette affaire et de procéder à des échanges. Et les États-Unis étaient tout à fait d'accord, même s'ils ne parlent pas du tout au Hamas. Donc il aurait semblé que c'était un petit peu cousu, enfin fabriqué de toutes pièces, mais il est vrai que euh, les Israéliens n'ont peut-être pas donné ce que le Hamas souhaitait avoir, mais pas nécessairement ce que le Hamas avait négocié, c'est-à-dire beaucoup d'aide humanitaires pour le nord de Gaza. Ça, ce n'est peut-être pas euh, arrivé assez vite pour le Hamas. Mais bon, euh, ils ont fait un petit peu leur coup de tête. Euh, la, l'ambiance était très tendue pour les otages, parce que euh, la population gazaoui euh, les a conspués quand ils se sont dirigés vers les voitures pour les transporter au lieu d'échange. Donc voilà, c'était une journée pénible, mais je dirais que c'était pénible, mais finalement, pour rien, on a procédé au plan prévu. Par ailleurs, on a appris que les otages thaïlandais avaient fait l'objet d'un, d'un processus différencié. Oui, alors ce, ce, cela est de plus en plus étonnant, mais euh, comme tout autour de Gaza, il y a énormément de travailleurs agricoles thaïlandais, les assaillants du 7 octobre sont tombés sur ces gens-là, et des Philippins et des Népalais, et euh, ils en ont tué la moitié, en gros, pas de raison de les laisser vivre, n'est-ce pas Et euh, les autres, ils ont embarqué. Et le Hamas ne semble pas vouloir, ça c'est le Premier ministre euh, thaïlandais, euh, mais il ne semble pas vouloir les garder, et donc euh, ils essayent de les sortir, mais ne voulaient pas qu'ils soient dans la même négociation. Et À Bangkok, l'idée était la même. Non, ne négocions pas de la même manière. On peut les sortir autrement. Nous n'avons rien à voir avec cette affaire. C'est le mot diplomatique qui est remonté. Donc, on est passé par l'Iran. On est passé par le Qatar. On est passé par la Malaisie. Et finalement, un un canal privilégié et séparé s'est mis en place pour les Thaïlandais euh, qui sont sortis déjà en deux vagues. Il en reste encore... Peut-être 10. Bon, et euh, voilà comment ça s'est fait. Maintenant, l'avenir, qu'est-ce que, que nous réserve l'avenir Comment ça se passera pour les autres étrangers qui ne sont pas binationaux on, on l'ignore, mais normalement, on devrait passer au plan euh, prévu, c'est-à-dire une douzaine environ de personnes côté Israël, euh, enfin d'Israéliens, et trois fois plus côté palestinien qui se trouvent dans des geôles. En, euh, sous contrôle israélien.
2: Merci Harold. Michel Taub. quel supplice pour les familles d'otages Alors ceux qui ont été euh, libérés, ça a été euh, compliqué hier soir d'attendre et face à ces revirements, puis il y a tous ceux qui n'ont pas été libérés et dont les familles euh, attendent encore des nouvelles. Vous parlez
9: d'entrée de jeu de, d'ascenseur émotionnel, moi je parlerais de chantage émotionnel. Ouais. Et c'est vrai que le, Ham, le Hamas est en train de de feuilletonner, euh, peut-être pour mieux faire monter les enchères, euh, le, le sort de, des otages. La réalité, c'est que c'est totalement abject euh, d'un point de vue humain, d'un point de vue psychologique, et j'ai envie de dire aussi d'un point de vue politique. Après, euh, pour compléter ce que disait Harold Iman, je pense que euh, ces petits coups de théâtre euh, qui vont peut-être se renouveler dans les jours qui viennent, c'est une manière pour le Hamas, de donner l'illusion qu'il est le maître des horloges euh, et qu'il peut seul décider. La réalité, c'est qu'effectivement, c'est heureusement installé, j'ai envie de dire, une chaîne de négociation tout de même assez efficace et euh, qu'il faut l'espérer, les otages sortiront le plus vite possible. Une cinquantaine sont annoncées. Il faut quand même rappeler qu'il y en a plus de 200 euh, otages ou disparus et que malheureusement, on est encore très très loin du compte. Félicitons-nous, ceci dit, de la libération de ceux qui ont pu en bénéficier.
2: Mathieu Hock, vous êtes d'accord avec Michel Thauque quand il nous dit que ça renvoie à l'image d'un Hamas qui se veut, qui se veut en tout cas, maître des horloges Oui, effectivement. Le Hamas a attendu
10: un piège le 7 octobre à Israël, justement, avec cette question des otages, en mettant Israël face à une série d'objectifs qui sont contradictoires, à la fois sécuriser sa frontière nord libérer des, des otages et en plus euh, ne, pas, euh, ne, pas sur, enfin, ne pas surenchérir dans une intervention militaire face à Gaza. Moi je pense que là-dessus, sur le sujet des otages, il faut saluer la position du gouvernement israélien qui a été d'obtenir cet accord. Parce que, pourquoi Parce que d'une part, le gouvernement israélien s'inscrit dans la tradition démocratique de notre civilisation occidentale qui place le droit à la vie au-dessus de tout et donc la libération des otages, un petit peu comme ce que la, la France où le Royaume-Uni peut faire au Sahel lorsqu'il y a des prises d'otages de la part de groupes terroristes. Et d'autre part, le Hamas en demande toujours plus. C'est-à-dire que là, il faut, il faut qu'Israël libère des dizaines et des dizaines de prisonniers palestiniens pour pouvoir justement récupérer quelques otages israéliens. Donc on voit bien que c'est, c'est un sujet. Et ensuite, ce que l'on voit aussi, ce qui, ce qui me fait dire que je salue le comportement d'Israël, c'est qu'Israël a, euh, a su modifier sa politique vis-à-vis du, du vis-à-vis de, de ce sujet-là, notamment sous la, sous la, sous, le, sous, deux angles. Le premier point, c'est de la question de l'évolution de son opinion publique, qui a été, qui est davantage, évidemment, attristée par la question des otages. Et l'autre point, c'est sous pression internationale et sous pression, notamment, de la, la position américaine, qui est une position un petit peu gaulienne, historique, sur ce sujet-là, qui est beaucoup moins atlantiste que précédemment. Et là-dessus, on peut se demander <coughs> si l'évolution de la, de la, de la, de la position américaine et des pressions
2: internationales vont pouvoir conduire Israël à modifier son comportement dans la guerre. On développera ce sujet avec le général Bruno Clermont dans le journal de, de 6h30. On va revenir en France à présent. Ces tensions à romans sur Isère. Hier soir, environ 80 personnes, parfois euh, cagoulées, masquées, équipées de, de barres de fer, qui ont tenté de pénétrer dans le quartier de la Monnaie, d'où seraient originaire plusieurs des suspects interpellés après le meurtre du jeune Thomas, 16 ans, à Crépol. Il y a une semaine, il réclamait ces euh, manifestants justice pour Thomas. Tous ont été rapidement bloqués par les forces de l'ordre qui étaient déjà positionnées sur place. 16 personnes parmi eux ont été été interpellé.
3: Par ailleurs, les neuf suspects interpellés après la mort du jeune Thomas ont tous été mis en examen hier. Le procureur précise dans un communiqué que l'élucidation des faits n'est pas encore achevée. On fait le point sur l'enquête avec nos envoyés spéciaux Mathilde Ibanez et Sacha Robin.
11: Les neuf personnes interpellées ont tous été mises en examen pour différents chefs, dont meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion après la mort de Thomas, indiqué le parquet de Valence. Parmi ces mises en cause, eh bien, se trouve ce suspect principal âgé d'une de 20 ans, soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel sur Thomas. Les neuf mises en cause pour rappel, trois mineurs et six majeurs, risquent entre 2 et 7 ans d'emprisonnement. à ce stade en tout cas, l'élucidation des faits commis à Crépol n'est pas achevée. Ce sont euh, les mots euh, du procureur de la République à Valence dans un communiqué en se refusant à tout détail sur les identités des suspects et les charges retenues contre chacun pour des raisons évidentes de protection de personnes et pour l'enquête.
2: Neuf personnes désormais mises en examen dans cette affaire pour euh, tentative de meurtre, pour également... Euh, euh meurtre euh, également et en bande et, et en bande c'est... organisée voilà
9: bah, en fait, le, on n'a pas, il manque encore beaucoup de, d'éléments. La justice, manifestement, je pense, va essayer de prendre son temps. Et, et le procureur a bien dit qu'il y a des Il ne
2: dévoilait pas les noms, voilà, notamment, les mots, mais euh... que même
9: les, les circonstances, même de, de ce qui s'est passé, n'étaient pas élucidées. Je pense que c'est un choix délibéré de la justice dans certaines affaires extrêmement sensibles de décider de prendre son temps et de feuilletonner les informations euh, qui peuvent être collectées. Après, la réalité, c'est que il euh, y a eu un drame absolument terrible, qui n'est que l'illustration parmi de nombreux faits divers devenus des faits de société et des faits politiques, j'ai envie de dire, euh, de ce qu'il y a, une France divisée, euh, une France qui est plus que face à face, on en parlera certainement tout à l'heure, et où effectivement il y a le quotidien de la violence de cette jeune génération perdue de la République, comme je l'appelle de plus en plus, et manifestement se traduit, manifestement, par des drames comme on l'a connu à Crépol. Mathieu
10: oui, effectivement, je, pour prolonger ce que dit ce que dit Michel, je pense qu'il faut que le, la justice envoie le, le message qui est le suivant, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes un, un jeune qui commet une, une, une infraction, commet un meurtre, il faut vous détruisez une partie de la société, vous détruisez une partie de son art de vivre, et dans ces cas-là, la, la réponse de la société, c'est que la société vous détruira. Et donc là-dessus, il faut que la justice voilà soit, soit très ferme et soit implacable, justement, vis-à-vis de, cette, de, ces, de ce genre de, de profil.
2: La violence, cette France parfois orange mécanique comme on l'a décrit, je vous ai déjà entendu le, le dire sur ce plateau Michel Taube. un homme de 23 ans a été tué lors d'une rixe à, à Bagnolet aux portes de Paris, les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi, il a été victime de coups de couteau dans le quartier de la Capsulerie, un quartier bien connu marine pour ses trafics de stupéfiants.
3: Oui, l'auteur des faits, lui, a pris la fuite après le drame, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire, les faits avec Célia Gruyère.
6: C'est dans cette rue, dans le quartier de la Capsulerie à Bagnolet, qu'une rixe a fait un mort ce vendredi soir. Un jeune homme de 23 ans a été poignardé à plusieurs reprises. Il a été retrouvé assis sur son scooter en arrêt cardio-respiratoire. Il présentait des plaies à l'épaule au et au cœur. Pris en charge par les pompiers, il est décédé dans l'ambulance. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée.
12: Faire une conclusion aujourd'hui, vous dire est-ce que c'est euh, lié au trafic de stupéfiants Est-ce que c'est une rixe euh, banale sur la voie publique Est-ce que c'est un règlement de compte enfin, c'est, c'est encore un peu compliqué. Euh, après, euh, après, oui, la personne était vraiment à proximité d'un, d'un point de deal euh, qui, qui engendre plus de, plus, de, plus de 10, 15, 20 000 euros euh, par jour. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une grosse plaque tournante. C'est pas rare qu'il y ait des incidents à cet endroit-là.
6: Le parquet de Bobigny a confirmé les investigations au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
2: Avant d'évoquer la semaine politique à venir tout de suite, le rappel de l'actualité à 6h15 avec Marine Sabour.
3: Gérard Collomb s'est éteint à l'âge de 76 ans. L'ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur du premier gouvernement d'Emmanuel Macron était atteint d'un cancer à l'estomac. Le président a salué dans un communiqué un ami cher et un homme d'État qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaine. 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés dans la bande de Gaza annoncé hier l'ONU avec à leur bord du matériel médical, de la nourriture et de l'eau. Des ambulances et des bus ont également été rapatriés vers l'hôpital d'Al-Shifa qui serait le principal centre de commandement des opérations du Hamas selon les autorités israéliennes. Des tags racistes et des menaces de mort découvertes sur une mosquée à Cherbourg dans la Manche. Une plainte a été déposée par le président de l'association culturelle islamique de la mosquée. Le procureur a été saisi de l'affaire. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé des propos inacceptables.
2: Gérald Darmanin qui sera justement en commission des lois demain à l'Assemblée nationale pour l'arrivée du projet de loi Immigration, un test à haut risque pour lui, qui est mis au défi de trouver une majorité sur ce texte. Il devra convaincre à la fois son propre camp mais aussi les Républicains. indispensables au vote, plusieurs mesures votées au Sénat pourraient être supprimées. On fait le point avec notre journaliste politique Florian Tardif.
13: Oui, l'examen du projet de loi Asile et Migration débute demain à l'Assemblée nationale, plus précisément en commission des lois. Et l'on peut dire que le plus dur commence pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui devra négocier avec son propre camp avant de pouvoir espérer le faire avec les opposants politiques à la majorité présidentielle. Il faut... Consolider à sa base avant d'espérer l'élargir. Voici ce que me confie encore récemment un ministre. Et pour cela, plusieurs mesures votées au Sénat pourraient être revues, comme la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, par exemple, qui pourrait être restaurée, ou encore l'article 3 devenu article 4 bis lors des débats au Sénat sur la régularisation des travailleurs sans papier qui pourrait être réécrit, donc lors des débats en commission. Le tout, c'est de montrer que nous sommes pour une immigration choisie, donc de travail. Ce sera le fil conducteur du gouvernement avoué un autre membre du gouvernement, un discours qui s'il arrive à convaincre les quelques macronistes encore hésitants issus de l'aile gauche n'arrivera sans doute pas à séduire les LR pourtant indispensables au vote sans difficulté du texte à l'Assemblée nationale.
2: Alors c'est là que le grand écart va commencer, c'est-à-dire qu'on va commencer à détricoter ce que la majorité sénatoriale a voté, avec l'assentiment de Gérald Darmanin pour la plupart des mesures, notamment je pense à l'AME, l'aide médicale d'État qui avait été supprimée par le Sénat, et toujours cet article 3 sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension.
9: Oui, parce que si c'est Gérald Darmanin qui porte ce projet de loi, également avec son collègue de de, de l'Emploi, la réalité c'est que ce n'est pas Gérald Darmanin qui est le patron de la majorité. Euh, il y a Elisabeth Borne et au-dessus de lui, il y a évidemment Emmanuel Macron. Et je pense effectivement, comme le disait Florian Tardif, euh, les difficultés commencent pour Gérald Darmanin parce qu'il y a un homme qui compte bien peser dans le débat à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est Sacha Houllier, qui est le président de la Commission des lois, qui représente l'aile gauche de la Macronie, où, en tous les cas ce qu'il en reste, parce qu'elle a été quand même malmenée ces, ces derniers temps. Et c'est vrai que Sacha Houllier a clairement annoncé qu'il allait totalement détricoter le projet de loi tel qu'il a été adopté par le Sénat. Donc effectivement, la synthèse va être déjà très difficile à faire au sein de la Macronie. Peut-être qu'il risque d'y avoir quelques frondeurs qui émergent parmi eux. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faudra convaincre DLR et ça, ce sera encore plus difficile.
10: Oui, notamment sur ce point, pour prolonger ce que dit Michel, sur la question des DLR, il y a deux positions qu'on voit sur le sujet il y a celle du Sénat qui est de, de faire de passer, enfin, la voie du parlementarisme et donc d'amender le texte très, très largement pour pouvoir ne plus avoir un texte qui fait du en même temps mais un texte véritablement offensif sur les questions migratoires, c'est le texte qui passe à l'Assemblée Nationale euh, cette semaine et puis il y a la position des députés LR de l'Assemblée Nationale incarnée par Olivier Marlex qui est davantage euh, contre, contre, le, contre le principe du texte pour pouvoir pousser le gouvernement à utiliser le 49-3 et donc à se couper de cette promesse qu'Elisabeth Borne avait fait après la réforme des retraites où le 49,3 était perçu comme un outil injuste contre les Français puisque 90% des actifs étaient contre la réforme et euh, plus de 70% des Français étaient contre la réforme et euh, étaient contre la réforme également et donc de se dire de, d'obliger le, le gouvernement à utiliser le 49,3 sur un texte euh, hors, hors texte financier hors texte budgétaire là-dessus euh, on verra ce qui ce qui va en être le cas
2: cette incapacité de réguler les flux migratoires et qui se répercute jusqu'au au nord de l'Europe, au Royaume-Uni. Outre Manche, les chiffres de l'immigration atteignent un nouveau record, 745 000 personnes supplémentaires dans le pays. Selon les derniers chiffres officiels, et évidemment, bah, ça met la pression sur le gouvernement.
3: Oui, les conservateurs promettaient pourtant de reprendre le contrôle des frontières. Certains d'entre eux appellent le Premier ministre Richie Sunak à prendre de nouvelles mesures au plus vite. On fait le point avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
14: Une semaine après un camouflet sur son plan Rwanda, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak se serait volontiers passé de ces derniers chiffres, des chiffres qui sont chaque année très scrutés ici au Royaume-Uni. Alors l'Office national des statistiques a donc revu à la hausse ces chiffres pour l'immigration. En 2022, ce sont près de 745 000 personnes qui sont entrées eh bien, sur le sol britannique. Un record, et ce en dépit eh bien, d'un durcissement de la législation, d'un durcissement aussi des conditions pour demander l'asile. Alors à quelques mois maintenant, des élections générales. Eh la pression est bien évidemment sur le gouvernement de Rishi Sunak, un gouvernement qui avait promis eh bien, de reprendre le contrôle des frontières au Royaume-Uni. Stop the boat, arrêter les bateaux, c'était même devenu le slogan moteur hein, du Premier ministre britannique. Mais même à ce niveau-là, les statistiques, les dernières statistiques montrent eh bien, que les traversées illégales de la Manche en 2022 ont là aussi battu un record. Ils sont près de 45 000 à avoir tenté et réussi la traversée de la Manche l'an dernier.
2: Allez, retour en France. 1320 euros, c'est l'argent supplémentaire dépensé par les ménages en 2022 à cause de l'inflation, résultat d'une étude de l'INSEE. Alors 1320 euros, c'est une moyenne. Pour beaucoup d'entre vous, c'est bien plus que ça.
3: Oui, et chaque Français a dû adapter ses habitudes au nouveaux prix en consommant parfois moins, parfois de manière différente. Écoutez vos témoignages recueillis par Charles Pousseau.
1: Moi, j'aurais ressenti plus que 5,3%. <rire> Franchement, euh, tout a augmenté de pratiquement 10%. Quoi. Je veux dire, euh, c'est ce que vous énorme, c'est énorme, ouais,
15: l'augmentation. Je crois même que c'est un chiffre qui ne me paraît euh, pas représenter la réalité. parce que j'ai constaté, parce que dans notre couple, c'est moi qui fais les courses, et j'ai constaté sur plusieurs produits des hausses bien supérieures à 5 et 7%. Je peux vous les citer en particulier. Le sucre qui a subi au moins 20%. Bon. Moi, je ne l'ai
16: pas ressenti comme ça. Je l'ai ressenti beaucoup plus super, super que ça. Ouais. 5%, c'est un chiffre, je trouve, raisonnable par rapport à ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on voit de nos jours parce que ça, ça devient de plus en plus cher.
2: Alors, c'est comme la violence. Hein. Il y a le, l'augmentation des, des prix et le ressenti des, des Français. Et là, ils nous le disent. Hein, c'est bien davantage pour beaucoup d'entre eux. Je pense que les Français
9: ont beaucoup de bon sens et ouais. qu'ils ne se basent pas que sur un ressenti se basent sur leurs comptes qu'ils font tous les mois et effectivement c'est de plus en plus difficile ouais. et il est quand même très très difficile de croire que dans, après tout ce qui s'est passé au niveau des matières premières, au niveau des prix euh, de tous les prix, euh, on se soit limité à 5% de, d'inflation sur un an, moi je, ça fait plusieurs mois que je prône une mission d'enquête parlementaire sur la façon dont sont calculés euh, les taux d'inflation par l'INSEE parce que véritablement il y a euh, un décalage entre la réalité et non pas le ressenti et les chiffres qui sont annoncés, ça pourrait intéresser à mon avis, Certains parlementaires qui portent sur les questions économiques.
2: La France face à face. On va marquer une courte pause et on reviendra sur ces tensions à Romans-sur-Isère. La France face à face, ça nous rappelle les propos de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur, surtout qui évoquait ce risque lorsqu'il quittait le ministère de l'Intérieur en 2018. Vous verrez les images de ces tensions qui se sont produites après la mort de Thomas dans cette cité, aux abords de cette cité de la monnaie à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. A tout de suite. Dimanche 26 novembre, bienvenue dans la matinale week-end si vous nous rejoignez, bon réveil à tous, voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, des dizaines d'individus masqués, cagoulés qui ont tenté de pénétrer hier soir le quartier de la Monnaie, un roman sur Isère dans la Drôme. Ce quartier nous serait originaire, les suspects interpellés pour le meurtre de Thomas, 16 ans, symptôme d'une France qui ne vit plus côte à côte mais face à face, on y revient dès le début de ce journal. Et justement une France qui vit face à face, c'était l'avertissement de Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur en octobre 2018. Celui qui a longtemps été maire de Lyon est décédé ce samedi à l'âge de 76 ans. Il s'était paisiblement auprès des siens, c'est ce que précise son entourage, nous y reviendrons dans un instant. Nous ramènerons les otages de quelque manière, que ce soit par le biais de l'accord ou par la guerre. Ce sont les mots du porte-parole de l'armée israélienne. Il affiche sa fermeté après l'ascenseur émotionnel vécu par les familles des Israéliens kidnappés par le Hamas hier. 17 personnes ont finalement été relâchées par le groupe terroriste au terme d'une soirée compliquée. On en parle avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense, dans un instant. On commence donc avec ces tensions hier à Romans-sur-Isère. Environ 80 individus ont tenté de pénétrer dans le quartier de la Monnaie. C'est de là que seraient originaires plusieurs des suspects dans l'affaire du meurtre de Thomas à Crépol. Des individus en cagoulé pour certains, barre de fer à la main pour d'autres, qui réclamaient justice pour Thomas.
3: Tous ont été rapidement bloqués par les forces de l'ordre qui étaient déjà positionnées sur place. 16 personnes ont été interpellées. Le récit de Sarah Varni.
17: Dans les rues de Romans-sur-Isère, hier vers 18h, 80 individus d'ultra-droite encagoulés et vêtus de noir ont défilé pour rendre justice à Thomas en direction de la cité de la Monnaie où habiteraient certains des suspects. Des militants d'ultra-droite qui mènent depuis le drame une campagne virulente sur les réseaux sociaux contre ce quartier. Face à cette montée de tension, le ministre de l'Intérieur a anticipé, plus tôt dans l'après-midi, deux unités mobiles dont la CRS-8 ont été mobilisées, avec pour objectif de réaliser le plus d'arrestations possibles.
18: Les nombreuses forces de l'ordre que nous avons envoyées sur place ont interpellé 20 personnes à romans sur isère et à ma demande, vont continuer à agir pour empêcher toute violence supplémentaire, d'où qu'elle vienne, et retrouver tous les auteurs d'actes inacceptables.
17: Parmi les personnes interpellées, 17 ont été placées en garde à vue à la suite de violences contre les forces de l'ordre selon la préfecture de la Drôme. La situation sur place est revenue au calme, mais la préfecture reste sous haute surveillance.
2: Michel Taupe, c'est ça la, la France qui vit désormais face à face euh, Je crois que c'est plus tout à fait la France
9: face à face, c'est la France contre euh, la France. C'est-à-dire que vous avez effectivement là manifestement, j'ai envie de dire des deux côtés, euh, des personnes qui ont envie dans des découdre et qui sortent en fait de leur territoire, j'ai envie de dire de Chalandis, pour aller... Contre ceux euh, auxquels ils s'opposent. D'abord, avant tout, évidemment, euh, ces bandes organisées armées euh, de, de couteaux et, et d'armes qui peuvent tuer, et malheureusement c'était le cas à Crépol. Et ensuite, des Français effectivement qui s'opposent à, à ces comportements. Donc, je pense qu'on est, on est, on, on a été dans le face à face, tel que Gérard Collomb l'avait fort justement décrit. Mais je crois qu'on est en train de passer à autre chose depuis les. Je, je trouve qu'il y a eu un changement radical avec les émeutes de fin juin, début juillet, qui ont mis à feu et à sang des, des, des centaines de quartiers dans, nos, euh, dans, dans notre pays, et pas que des quartiers justement. Mais là, effectivement, euh, je pense qu'on on est en train de passer à autre chose.
2: C'est le résultat d'un, d'un déni, Mathieu Hoc. C'est le résultat de l'impuissance
10: de l'État. L'impuissance de l'État, elle s'illustre par un élément qui est absolument essentiel, c'est que l'État est aujourd'hui incapable de reprendre le contrôle d'un certain nombre de territoires perdus de la République, notamment les fameux 1515 quartier prioritaire de la politique de la ville. Pourquoi l'État est incapable de le faire Parce qu'il n'a pas résolu, il n'a pas posé les bons diagnostics pour pouvoir proposer les bons remèdes de politique publique, les remèdes qui vont être adéquats pour pouvoir solutionner les problèmes. Notamment, l'un des, un des principaux pardon, problèmes qu'ont ces quartiers, c'est qu'il y a un certain nombre de réseaux éclatés. Ce n'est pas un grand réseau de criminalité organisée, globalisée, comme sur le modèle des narcotrafiquants en Amérique latine. Ou euh, au Moyen-Orient et notamment au Maghreb avec les, les narcotrafiquants en, en, au Maroc, c'est un réseau qui est éclaté et qui donc fait émerger un certain nombre de bandes de bandes petites, 20, 50, 100 personnes parfois euh, organisées qui, qui s'organisent et qui ont développé une véritable société parallèle qui a fait sécession avec la, la société républicaine, notamment sur plusieurs points. Le premier point, c'est sur le, le plan culturel, avec un système de valeurs qui est complètement différent euh, dans, de, de la société républicaine. Et l'autre point, c'est sur le, 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 le sujet sociétal, et notamment la question de l'évolution des pratiques, la, le gangsta rap, etc., etc.
2: Alors, vous me parlez d'impuissance de l'État, mais je suis allé plus loin dans ma question, et peut-être que Michel Thaube, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on on ne peut pas parler de déni, même plus que d'impuissance encore
9: euh, oui, certainement, un hein, déni de, de, de voir qu'il y a une réalité, une nouvelle réalité française euh, de quartier et, et surtout, j'ai envie de dire, de, de cette génération de, de jeunes qui sont effectivement euh, décidés à en découdre avec la France et avec les Français, quand bien même ils seraient eux-mêmes Français moi, je suis quand même sidéré de voir dans les informations qu'a donné le procureur de la République euh, euh, sur les personnes qui ont été arrêtées et qui, qui sont mises en examen. Beaucoup ont déjà un début de qualité judiciaire. Non. Il y a véritablement une génération perdue de la République qui est en train d'émerger et face à laquelle non seulement l'État, mais la société française est démunie parce qu'elle elle, elle a effectivement dénié de voir cette réalité sociale, identitaire, culturelle émerger euh, au cœur de notre pays.
2: On va parler de ces mises en examen justement avec Marine Sabourin. Neuf suspects, dont trois mineurs interpellés après la mort du jeune Thomas, qui ont été mis en examen pour différents chefs, dont meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion.
3: Oui, pour l'heure, aucun mobile raciste n'a été retenu contre eux. L'avocat de quatre suspects dénonce une récupération politique ainsi que des contre-vérités dites sur les réseaux sociaux. Il était au micro de Sacha Robin. Écoutez.
19: Une étude rapide de la procédure permet de dire, dans un premier temps, que beaucoup de contre de vérités ont pu être indiquées euh, tant dans certaines tribunes politiques que dans les réseaux euh, sociaux. Euh, je tiens à rappeler un principe qui est absolument essentiel, cardinal, je dirais, dans la procédure pénale française, c'est le principe de la présomption d'innocence. Euh, ni le réquisitoire introductif, ni euh, les faits, la qualification des faits pour lesquels les personnes ont été mises en examen ne retiennent la circonstance aggravante euh, d'une préméditation ou d'un quelconque mobile raciste.
2: C'était lui justement qui nous parlait de cette France qui ne vit plus côte à côte, mais face à face. On l'a appris hier soir, Gérard Collomb est décédé hier à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. Ancien député, sénateur PS, il est resté maire de Lyon pendant près de de 20 ans.
3: Oui, avant de devenir l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron lors de sa première campagne en 2017, le président salue un ami cher qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaine, le récit de Dounia Tengour.
20: Visage incontournable de la vie politique française, Gérard Collomb s'est éteint ce samedi à l'âge de 76 ans. Il avait été l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron lors des présidentielles de 2017. Nommé ministre de l'Intérieur la même année, il quitte non sans regret Lyon, sa ville de cœur dont il est le maire depuis 2001.
13: C'est avec un petit pincement de cœur que je vais abandonner les fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole de Lyon.
20: Après un an et quatre mois au service de l'État, l'homme finit par présenter sa démission pour revenir à Lyon. Sa ville de prédilection, il en sera le maire une dernière fois pendant un peu plus d'un an. Avec 20 ans passés à la tête de la troisième ville de France, Gérard Collomb aura marqué son histoire. Il avait révélé le 16 septembre 2022 être atteint d'un cancer de l'estomac dans un communiqué de l'Élysée. Emmanuel Macron salue avec chagrin la mémoire d'un ami cher et d'un maire aux talents exceptionnels.
2: Les hommages à, à Gérard Collomb qui se multiplient chez ses proches comme ses opposants. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, retient de, de Gérard Collomb sa vision lucide sur les maux de notre société.
3: Marine Le Pen a elle aussi réagi sur X. Sa crainte d'une France fracturée doit nous interpeller plus que jamais. J'adresse à sa famille mes sincères condoléances.
2: C'est vrai que ces mots aujourd'hui résonnent d'une
9: façon très particulière, Michel. Ah oui, tout à fait. D'abord, il a été un grand maire de Lyon, un maire bâtisseur qui a transformé sa ville en... En 20 ans, et il a été effectivement un personnage politique. Euh, Emmanuel Macron lui doit beaucoup. Il a été un des Ponte, un des dinosaures du Parti Socialiste, a, le, a quitté le PS pour rejoindre Emmanuel Macron. On, on a vu dans le
2: sujet c'est les larmes de Gérard Collomb au moment de l'investiture Absolument. d'Emmanuel Macron en 2017. Et Gérard Collomb
9: qui, qui n'a pas été tellement c'est remercié c'est... Puisque, euh, il, il a été lâché par la Macronie lors des dernières élections municipales. Il voulait de, de nouveau candidat pour être maire et, 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 et à cette division entre lui et la Macronie, il aussi beaucoup la victoire de Monsieur Doucet, c'est-à-dire des écologistes à la mairie de, 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 de Lyon. Mais effectivement, ça a été un grand Merce a été un bon ministre de l'Intérieur, je crois. Il a souvent été salué par les forces de l'ordre. Et Dieu sait que c'était difficile pour lui, avec, dans, dans un contexte de Macronie plutôt de, euh, bien à gauche, de, d'exercer sa fonction de ministre de l'Intérieur. Et effectivement, cette fameuse phrase de France face à face euh, qui annonçait malheureusement... Euh, des jours difficiles que nous avons malheureusement connus. Il avait dit aux obsèques de Paul Bocuse, cet autre grand Lyonnais, Monsieur Paul. Donc là, c'est Monsieur Gérard qui s'en va. Et c'est un grand personnage et de Lyon et de notre pays qui, qui disparaît hier.
10: Mathioc. Oui, on veut, on veut, rappeler le, enfin, on veut saluer l'hommage de, à, vers Gérard Collomb qui est effectivement un grand homme d'État, un visionnaire, un maire de Lyon exceptionnel et euh, qui aussi, je pense, traduit... Euh, aussi les mauvaises consciences de la gauche et de la Macronie. Et je vais expliquer, moi, pourquoi je pense cela. Premier, d'une part, je pense qu'il euh, traduit une mauvaise conscience de la, de la gauche dans la mesure où il a été l'un des premiers au Parti socialiste, depuis les années 90, début des années 2000, à vouloir, justement, entreprendre la conversion du Parti socialiste à l'économie de marché et donc avoir un éclair de lucidité par rapport à une certaine partie de la gauche sur ce sujet-là pour pouvoir, un peu sur la ligne valse, pour pouvoir Manuel Valls, pardon, pour pouvoir justement euh, incarner une certaine modernité de la gauche un peu sur le modèle de, de, du, to, du parti travailliste de Tony Blair, du, euh, du modèle social-démocrate à l'américaine ou dans les pays d'Europe du Nord. Et d'autre part, il est la mauvaise conscience de la Macronie dans la mesure où il a été l'un des seuls au niveau de la Macronie dès le début à pouvoir à placer en, au, en, au cœur de son projet les sujets sécuritaires et migratoires. Un petit peu sur le modèle danois. Or, Aujourd'hui, toute une partie de la social-démocratie a abandonné ces sujets-là à la droite et à, et à, et à, et à ce qu'ils C'est appellent la gauche C'est une gauche qui droite. n'existe plus, en fait. C'est une gauche oui. qui n'existe plus. Et donc, je pense qu'il est un des, un des, un des derniers fantômes de la, de la gauche et de la Macronie. Et on peut se poser la question collectivement. Est-ce que Emmanuel, la, la, la France ne serait pas dans un meilleur état si Emmanuel Macron avait davantage écouté Gérard Collomb plutôt que Stéphane Séjourné ou le représentant de la gauche
2: de la Macronie Alors, On va partir du côté du Proche-Orient. Ce soulagement en Israël. 17 otages ont finalement été libérés au terme d'une longue attente marine. très israélien et quatre Thaïlandais.
3: Oui, le mouvement islamiste palestinien avait retardé hier après midi la libération de ce deuxième groupe d'otages, accusant Israël de violer l'accord, notamment concernant les livraisons d'aide humanitaire dans le nord du territoire. Hier, le porte parole de l'armée israélienne a affiché un message de fermeté. Les otages rentreront à la maison de quelque manière que ce soit écouté.
21: L'effort pour restituer les personnes
2: enlevées est un effort suprême et nous ramènerons les personnes enlevées de quelque manière que ce soit par le biais de l'accord ou des prochaines étapes de la guerre. Et nous sommes en direct avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour et merci d'être avec nous. Général Bruno Clermont, quels sont les moyens de pression dont dispose aujourd'hui Israël si le Hamas ne respecte pas l'accord qui a été prévu
21: Alors, Vous avez, Je crois que c'est important de le rappeler, il n'y a que deux manières de libérer les otages, soit par la négociation, soit par la force. Alors, on est au cinquième, cinquantième jour de cette guerre. Pour l'instant, euh, par la force, un seul otage a été libéré. Hein, c'est ce soldat, cette soldate, euh, à la fin du mois d'octobre. Et aujourd'hui, entre les quatre euh, des premiers jours et les 41 d'aujourd'hui, 45 otages ont été libérés par la négociation. Donc, on a envie de dire, il faut favoriser la négociation. Ça marche mieux que la force. Sauf que la négociation aujourd'hui, c'est un outil euh, euh, à la disposition euh, du Hamas pour imposer des un arrêt des combats, euh, alors que la priorité, euh, alors que Israël est soumis à un dilemme qui est de libérer les otages et de, tru- de détruire la masse. Donc dans, dans ce dilemme, on voit bien que la négociation peut arriver à des limites, puisque les négociations vont s'enchaîner, les trêves vont s'enchaîner, les arrêts des de combats vont s'enchaîner, et dans oui. cette il est impossible pour ça de gagner la guerre. Donc à un moment donné, euh, la stratégie va inverser la logique, c'est-à-dire que, à, à, en parallèle de la négociation, les combats vont reprendre, et cette fois-ci, la, la question pour Sahel, ça sera euh, euh, de... de, de d'être prêt à perdre des otages pour pouvoir gagner cette guerre. Donc c'est c'est ce dilemme euh, extrêmement compliqué que, auquel est face le gouvernement euh, israélien et c'est lui qui va dicter les prochaines semaines de cette guerre. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui le Hamas est affaibli, il est fortement affaibli, mais il n'est qu'affaibli. Sur les 30 000 combattants du Hamas, on estime qu'il y en a à peu près 5 000 qui ont été tués. Donc il reste une force très puissante. Et si Israël estime que cette force du Hamas fait peser une menace existentielle sur son existence, Sur la réalité même de l'État d'Israël, à ce moment-là, les priorités vont s'inverser. On en est par là. Aujourd'hui, c'est place à la négociation. Tout le monde se réjouit de la libération des otages. Mais on sent bien que ce ne sera pas suffisant pour terminer cette guerre et arriver aux objectifs de Tzal.
2: Le général Bruno Clermont qui nous éclaire tout au long de cette matinale. Merci à, à vous. On vous retrouve dans, dans quelques minutes. Michel vous vouliez ajouter un, un mot sur la situation des, des, des otages et notamment oui, des otages français
9: Absolument. Moi, je m'étonne. Alors, Je ne pas sous réserve de vérification des, euh, des informations, mais à ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas d'otages français qui ont été libérés. Euh, il y a quatre vagues, hum. petites vagues de libération qui sont prévues. J'espère, j'espère véritablement, que la France, qui s'est quand même beaucoup impliquée, euh, je rappelle a la semaine dernière, où il y a dix jours, la France a créé une conférence internationale sur euh, l'aide humanitaire à Gaza, qui a été beaucoup reprochée. Euh, Emmanuel Macron a quand même donné des gages, j'ai envie de dire, d'un choix politique fort discutable, euh, non pas pro-Hamas, mais en tous les cas pro-palestinien, assez fortement mis en avant ces derniers jours. J'espère qu'en retour, euh, nous aurons des otages français libérés. Euh, il y a trois otages euh, euh, israélo-allemands qui ont été libérés hier. En Allemagne, c'est une grande joie, et, et tant mieux pour nos amis allemands. Mais j'espère aussi que nous aurons des, des otages français libérés euh, aujourd'hui ou demain.
2: Le général Bruno Clermont souhaite euh, intervenir à, à
21: nouveau. On vous écoute, euh, général. Non, non, c'est, c'est important cette affaire euh, qui a été évoquée par euh, Michel Taub, de la binationalité. Effectivement, c'est un levier supplémentaire. dont dispose la masse, de la pression, non seulement sur Israël, mais sur les gouvernements euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques otages israéliens, germano-israéliens libérés, pas de français apparemment, et pas non plus d'américains. Hein. Donc, normalement, ils vont, ils vont gérer leurs otages en fonction de la pression et de la guerre psychologique qui va pouvoir euh, faire peser sur les, sur les chancelleries et sur les pays concernés.
2: Allez, 6h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est signé Marine Sabourin.
3: Au deuxième jour de Trêve entre Israël et le Hamas, 17 otages ont été libérés hier soir. 13 Israéliens et 4 Thaïlandais. Comme promis, l'État hébreu a libéré en échange 39 prisonniers palestiniens. Cet accord doit durer 4 jours et permettre la libération de 50 otages du Hamas. Ces manifestations partout en Europe hier à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Des milliers de personnes se sont rassemblées à l'instar de Paris où 16 500 personnes s'étaient réunies selon la préfecture de police. Selon le Conseil de l'Europe, entre 12 et 15% des femmes en Europe sont quotidiennement confrontés à de la violence domestique. Et puis 13 personnes, dont 7 fichées S d'ultra-droite, ont été interpellées hier soir dans le 17e arrondissement de la capitale. Ces individus étaient en train de taguer des croix gammées au sol au moment de leur interpellation. Tous ont été arrêtés pour dégradation ou détérioration de biens d'autrui en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion et pour provocation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale.
2: Un autre sujet qu'on va aborder également ce matin avec le général Bruno Clermont. À moins de huit mois des Jeux Olympiques, il y a aussi l'armée qui se prépare à assurer la sécurité du pays. Qu'il s'agisse de terrorisme, de chute d'avions, d'attaque de drones, d'épisodes caniculaires également. Tous les scénarios ont été envisagés. Un exercice a été mené cette semaine par 300 militaires. Mais durant la compétition, ils seront encore bien plus nombreux. Au total, 15 000 soldats qui seront déployés l'an prochain. Et un camp militaire de 5 000 places qui sera installé sur la pelouse de Ruy à Paris. Général Bruno Clermont. Euh, l'armée est-elle aussi essentielle dans ce dispositif dans cette année aussi importante que celle des, des, des JO à
21: Paris Écoutez, elle ben, euh, a clairement joué un rôle important. Le, il y avait des, des questions, on savait que l'armée serait, euh, devrait intervenir dans le, la protection des, des Jeux Olympiques euh, pour une raison euh, qui est à la fois légitime et une autre qui n'est pas légitime. La raison légitime, c'est vous savez actuellement, on est sous vigie pirate avec la menace de terrorisme, donc il y a une opération sentinelle de 7000 militaires à travers la France, qui, qui protègent les lieux les plus fréquentés. Donc cette opération va en fait doubler, va passer de 7000 à 15000, euh, et, et, et la mission supplémentaire sera de, de, d'assurer la sécurité des sites des Jeux olympiques. C'est, c'est gigantesque les sites des Jeux olympiques, il y a une, je crois qu'il y a une vingtaine de sites, ou peut-être 25 sites en région parisienne, une dizaine en province, donc ça nécessite une mobilisation de forces de sécurité. Donc en fait, il y a deux côtés, l'armée va faire une mission légitime, qui est la mission dans le cadre du Vichy Pirate, de protection contre les risques d'attentats, et une mission qui n'est pas sa mission, qui est une mission de, de, de société militaire privée. Euh, et le problème, c'est que l'État n'est pas capable de trouver les sociétés militaires privées en quantité suffisante pour assurer la sécurité de l'ensemble des sites. Donc on a dans cette situation un peu étrange, où on est obligé de faire appel à nouveau aux militaires, et on double donc, la facture de Vichy Pirate. Vous avez dit 15 000. Alors les Jeux Olympiques, ça va durer trois semaines mais l'opération militaire d'accompagnement des Jeux Olympiques, et ça peut être peut-être Coubertin, Coubertin c'était un exercice qui a permis de commencer à organiser cette, cette opération militaire. Euh, écoutez, elle, euh, elle, elle va mobiliser 15 000 soldats et, et dans, dans une de ces parties de ces activités, activités, qui sont réellement des activités de force de sécurité, qui ne sont pas des activités militaires. Donc euh, en quelque sorte, euh, on est contraint, l'armée est contrainte de faire cette mission, alors qu'elle est extrêmement sollicitée. Dernier point, il y a un domaine dans lequel elle va être très importante, essentielle compte tenu de l'étendue des sites, c'est la lutte anti-drone. Et là, effectivement, les armées auront la responsabilité pour l'ensemble du dispositif de sécurité de mettre en œuvre la lutte anti-drone sur l'ensemble des sites. Merci, voilà, Général.
2: Merci, Général Bruno Clermont. Justement, puisqu'on parle des JO, on va finir avec un peu de sport.
22: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et Marine, hier soir, match nul entre l'OM et Strasbourg. Oui,
3: Marseille qui fait du sur place en Ligue 1. Les Alsaciens ont rapidement ouvert le score devant leur public par l'intermédiaire d'Emmanuel Emegas C'est Jonathan Klaus qui a permis à l'OM d'égaliser. Résultat, un but partout, un partage des points qui n'arrange personne.
22: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier
2: distributeur automobile en France. Alors, notre focus de 6h45 concerne ce matin les bureaux de tabac. Avec cette information plutôt étonnante, bientôt, les buralistes pourront vendre des munitions pour les chasseurs. Une mesure qui pourrait être mise en place dès le premier trimestre 2024, avec justement l'assentiment du ministère de l'Intérieur. On va en parler déjà peut-être avec vous sur ce plateau. Est-ce que c'est une... Une bonne idée selon vous C'est vrai qu'on a des, des régions, des territoires ruraux qui se désertifient au fur et à mesure. Les buralistes ont besoin aussi de diversifier eux-mêmes leur activité. Et ils peuvent se, se montrer comme des relais aussi, des, des, des chasseurs dans leur recherche de munitions. Oui, écoutez, bon, je pense que les buralistes sont
9: quasiment des délégués de services publics. Hein. Ils remplissent une mission extrêmement importante et notamment dans les territoires ruraux. Et effectivement, quelque part, c'est... C'est n'est pas un tabou qui saute, mais c'est la possibilité pour eux de vendre. Alors, les munitions, ils ne vont pas pouvoir les vendre à n'importe qui, euh, ni aux mineurs, ni à des personnes. Il y a évidemment des conditions légales assez strictes euh, dont, ils, dont ils ont l'habitude d'être respectueux pour vendre du tabac et, et d'autres produits. Mais effectivement, je trouve que c'est symboliquement intéressant. Et pour moi, ça participe de cette chaîne euh, de, qui, qui mobilise tous les acteurs de la société pour participer, effectivement, euh, euh, que ce soit à la prévention, à la sécurité et à l'exercice d'activité aussi importante que la chasse dans notre pays.
2: On en parle avec Philippe Quoi, justement, président de la Confédération des buralistes qui est avec nous ce matin. Bonjour. Merci d'être avec Bonjour. nous. Je disais, information étonnante, Philippe Quoi, mais évidemment, demain, tous les bureaux de tabac ne vendront pas de munitions. Déjà, on imagine que c'est ceux qui sont en, en milieu ruraux. Et puis, euh, il y a une demande, un besoin de la part des chasseurs qui a été exprimé.
23: Écoutez, cette information n'est pas étonnante. Elle s'inscrit tout simplement dans notre ligne de la transformation au service des territoires, au service des usagers. Et cette proposition faite par le ministère de l'Intérieur fait sens quand on veut être ce commerçant d'utilité locale. Au au cœur de la ruralité, vous le dites bien, plus de 41% des buralistes exercent dans des communes de moins de 3500 habitants. Voilà pourquoi naturellement ce projet fait sens dans le réseau des buralistes, bien évidemment au volontariat.
2: Rassurez-nous, il faudra passer des tests, obtenir une certification pour pouvoir vendre ces munitions quand même
23: Bien évidemment, ce, ce n'est pas un produit banal, vous, vous l'avez dit, Michel Tob l'a rappelé également euh, juste à l'instant. Déjà, le métier de buraliste euh, oblige une formation pour être certifié par notre administration de tutelle. Vous savez, tous les métiers que nous exerçons, que ce soit euh, le service bancaire, que ce soit les encaissements des fiscalités locales, nécessitent une formation au préalable. Il en sera de même pour euh, cette nouvelle activité, la commercialisation de munitions de chasse uniquement. Je rassure bien, nous sommes sur le schéma uniquement des munitions de chasse. Nous suivrons une formation qui sera validante et qualifiante, qui permettra dans ce moment-là aux buralistes de commercialiser des cartouches de chasse au respect de la réglementation en vigueur, bien évidemment.
2: Une dernière question quand même. Est-ce que les, les bureaux de tabac ont des euh, euh, dispositifs de sécurité aussi pour accueillir ces, ces munitions Parce que ça ne voilà, ça peut pas être entreposé comme des paquets de cigarettes dans un bureau de tabac
22: ben
23: vous savez, le, 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 le produit du tabac est une, euh, un produit à forte valeur ajoutée déjà et c'est bien pour cela que nos établissements sont largement équipés, que ce soit de protection mécanique, de vidéoprotection, voire des fois de, de brouillard euh, opacifiant, ça sera un gage de, de sécurité de plus pour euh, accueillir cette activité toujours au volontariat et en besoin des territoires en complément, bien évidemment, des sollicitations des fédérations de chasse et en concertation avec les armuriers
2: les chasseurs qui pourront donc trouver des munitions dans les bureaux de tabac au premier trimestre 2024, a priori selon les négociations qui ont été entamées avec les buralistes et le ministère de l'Intérieur. Alors merci à vous Philippe quoi d'avoir réagi sur notre antenne ce matin sur CNews. On va marquer une courte pause. On reviendra dans un instant sur les 17 otages libérés par le Hamas au terme d'une soirée assez compliquée hier soir. On marque une courte pause. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités Mathieu Hock et Michel Taupe sur ce plateau. Merci. Dimanche 26 novembre, bienvenue dans votre matinale week-end sur Cnews. Si vous nous rejoignez, il est 7h, je suis avec l'excellente Marine Sabourin, avec l'excellent Guillaume Bigot, le non moins excellent Arnaud Benedetti c'est qui bon. nous a rejoint, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et enfin Harold iman pour évoquer toute je l'actualité. Excellent. Euh, Harold, Harold, Harold <rire> cela va c'est sans c'est dire Harold. <rire> vous êtes, quand vous n'êtes pas là, vous êtes sur le terrain, mais vous êtes incroyable Harold. Voilà, c'est tout. La météo de votre dimanche euh, 26 novembre, c'est bien sûr avec l'excellente Karine Durand.
5: Avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
0: La météo avec mystérieux repulpant, Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
2: Alors, il fait froid ce matin, Karine, avec des gelées généralisées.
0: Oui, on a vraiment l'impression
1: que l'hiver est arrivé ce matin. Regardez les températures relevées à 6 heures jusqu'à moins 7 degrés pour le Cantal à Aurillac, moins 5 dans la Creuse et globalement de moins 2 à moins 4 degrés ailleurs. En ce qui concerne l'état du ciel ce matin, c'est un petit peu plus nuageux quand même aujourd'hui, surtout sur la moitié nord du pays, avec ces nuages qui sont fréquents sur le bassin parisien. Parfois quelques brouillards givrants, attention du côté de l'ouest en particulier. Et puis une nouvelle perturbation commence à arriver par la pointe bretonne et on a toujours quelques flocons au-delà de 300 mètres sur la région Grand Est. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette perturbation sur la Bretagne qui s'étale même de plus en plus avec davantage de pluie et un vent d'ouest qui se lève. Toujours quelques flocons à basse altitude sur les reliefs de la région Grand Est et un ciel plutôt clément avec moins de mistral sur la moitié sud. Les températures aux alentours de 8-9 heures du matin seront quand même assez faibles. à peine 3 degrés pour la capitale et moins 5 degrés pour Rodez. Et Au cours de l'après-midi, les valeurs restent en dessous. Des moyennes de saison sur une large partie du pays. 7 degrés pour Paris, 6 à Grenoble et
0: 14 pour Bastia. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
5: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
2: Bon réveil à tous à la une de votre journal. Cet ascenseur émotionnel éprouvant pour les familles des otages du Hamas. Hier, 17 personnes ont finalement été relâchées par le groupe terroriste au terme d'une soirée compliquée. Vous verrez dès le début de ce journal les images de retrouvailles très émouvantes. On sera également sur place avec Antoine Estève et Fabrice Elsner. Neuf jeunes dont trois mineurs ont été mis en examen samedi à l'issue de leur garde à vue dans la Drôme, annonce faite par le procureur de Valence une semaine après le meurtre de Thomas, 16 ans, lors d'un bal à Crépole. Différents chefs d'accusation, notamment meurtre en bande organisée et tentative de meurtre, nous sommes sur place ce matin. 1320 euros, c'est l'argent supplémentaire dépensé par les ménages en 2022 à cause de l'inflation. Résultat d'une étude de l'INSEE, 1320 euros, c'est une moyenne. Car pour beaucoup d'entre vous, c'est bien plus que ça. On vous a interrogé ce matin, vous entendrez vos réponses. On commence tout d'abord avec ces images très touchantes. L'émotion de ce père qui retrouve sa fille âgée de seulement 8 ans, qu'il pensait morte. Et avait en fait été enlevée le 7 octobre dernier.
3: Oui, elle a été relâchée par les terroristes du Hamas hier soir au cours du deuxième jour de trêve. Émilie fait partie des 17 otages, 13 Israéliens et 4 Thaïlandais libérés hier par les terroristes au terme d'une longue attente. En échange, l'État hébreu a relâché 39 prisonniers palestiniens un peu plus tard dans la
24: soirée.
2: On retrouve sans plus tarder nos envoyés spéciaux en Israël, Antoine Esteve et Olivier Gangloff en direct de Tel Aviv. Bonjour à, à tous les deux. Bonjour Antoine. La, la dernière libération des otages qui s'est montrée, on l'a vu, beaucoup plus compliquée que, que prévue par la mise en place des accords
24: effectivement et ces milliers d'israéliens présents dans le centre de Tel Aviv tous ensemble autour justement de leurs otages avec ces grandes pancartes libérées. les otages maintenant ils ont crié toute la soirée maintenant ces milliers de personnes nos correspondants nos envoyés spéciaux qui étaient sur place ont pu vivre et bien effectivement cette détresse pendant ces heures pendant lesquelles eh bien le gouvernement israélien le Qatar ou encore les émissaires à l'intérieur de la bande de Gaza ont annoncé que la livraison la libération de ces otages était suspendue et puis euh, tout cela s'est déclenché un petit peu plus tard dans la soirée. Heureusement, 17 otages donc pris en charge par la Croix-Rouge et ensuite dans les hôpitaux ici à Tel Aviv euh, dans le reste de la nuit. Sur le terrain, dans la bande de Gaza, euh, les, euh, l'accord de trêve le semble respecté pour l'instant. Mais plusieurs sources sur place affirment néanmoins que le Hamas profiterait de cette trêve maintenant depuis deux jours pour réorganiser ses structures sur place et notamment pour faire revenir ses commandos vers le nord de la bande de Gaza au milieu des flux de réfugiés qui cherchent à rentrer chez eux. De son côté, l'armée israélienne. D'après nos sources, elle aussi organiserait différemment ses équipes sur place et amènerait du matériel supplémentaire. justement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on pense que cette trêve est encore très fragile. Elle doit se terminer lundi soir. Je vous le rappelle, 50 otages devraient être libérés au total.
2: Merci à vous Antoine Estève. merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne derrière la, la caméra. Harold Iman est avec nous sur ce plateau pour le, le décryptage. Harold, on a appris que les otages... Thaïlandais, quatre otages thaïlandais hier, et mais dix autres euh, la veille, euh, ont eu un processus à part dans cette libération. Comment on l'explique
8: Déjà, il euh, faut savoir qu'il y a une, des, presque dix mille thaïlandais qui vivent en Israël, euh, dont la plupart sont des euh, travailleurs agricoles, et qui ont été euh, appelés à se faire rapatrier en Thaïlande depuis euh, le 7 octobre, et qui ont été pris dans l'attaque du Hamas et qu'on estime à plusieurs dizaines le nombre de Thaïlandais tués ils n'étaient pas tous connus et, et on ne savait pas toujours où ils étaient euh, et les autres ont été euh, kidnappés donc emmenés en, à Gaza donc le gouvernement thaïlandais a fait une médiation très complexe comme euh, il y a une minorité musulmane euh, ethniquement malaise en Thaïlande ils sont ils ont pris langue avec le Hamas en Malaisie, qui a ensuite pris langue avec l'Iran, qui a pris langue avec le Qatar, qui a pris langue avec l'Égypte. Bref, on a fait grosso modo une médiation sur toutes ces pistes jusqu'à ce qu'on les euh, négocie dans la libération, contre quoi on ignore. Mais ils ont été sortis en même temps que les autres. Donc c'est assez étrange dans l'ensemble, et on ne sait même pas si ces heureux Thaïlandais sont comptabilisés dans les échanges du Hamas, qui n'en a pas. Dans les
2: 50 prévus, c'est ça
8: Oui, sur le, 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 la négociation pour les 50 euh, otages détenus par le Hamas contre trois fois plus de prisonniers dans les euh, geôles israéliennes, eh bien, on ne sait pas s'ils si sont comptabilisés du tout. Mais. Parce que ça, ça changerait la donne assez rapidement. Bien sûr. Et tout cela est à voir et à comprendre. Ce qui est remarquable dans les cas thaïlandais, c'est qu'ils ont tous d'immenses sourires quand ils sortent. Et ils ne sont pas spécialement... C'est presque que des hommes. Et ils ne sont pas spécialement défaits par ce qui leur est arrivé. On a dû les épargner. Et en Thaïlande, c'est une grande joie parmi d'autres, parce que ça ne semble pas être un traumatisme national.
2: Merci Harold Guillaume Bigot. On imagine la, la stupeur des familles d'otages israéliens hier, ces retournements de situation, ces coups de théâtre euh, tout au long de la soirée, une soirée qui a été extrêmement compliquée. Comment vous interprétez tout ce qui s'est passé hier
25: Bon, D'abord, euh, si euh, d'aucuns, et je pense à Jean-Luc Mélenchon, avaient des doutes sur le caractère terroriste du Hamas, cette, euh, ce sadisme mental poussé jusque-là, parce que, imaginez votre, euh, vos, vos, vos proches, vos enfants, dont vous ne savez pas à chaque jour s'ils vont vivre ou mourir, euh, dans quelles conditions ils sont, vous le savez, de toute façon très maltraités par des gens particulièrement sadiques, hein, si vous allez les revoir un jour, et puis, et puis on vous dit qu'ils sont dans un camion, et puis on vous dit juste après que finalement vous ne les retrouverez pas. Donc cette façon de jouer avec les nerfs absolument inhumaines montre confirme encore une fois que le Hamas est une organisation qui vise justement à créer la terreur, c'est étymologiquement ce qu'est le terrorisme. Deuxième point, je pense que euh, le Hamas, il a tenté en tout cas, comme dans, un, dans une partie d'échecs, au dernier moment de, euh, de prolonger la trêve, parce que c'est, pas, c'est, c'est ça son, son intérêt en fait. Et dans le choix de certains otages plutôt que d'autres, tout sera tenté en quelque sorte pour affaiblir les Israéliens, la position du joueur israélien sur l'échec. C'est un échec cruel, mais c'est un jeu d'échec quand même. Euh, tout sera tenté pour affaiblir le, le, le joueur israélien. Et justement, moi, je pense que libérer des otages étrangers, il y a plusieurs significations à ça. Alors, Notamment le fait de dire, regardez, ils s'intéressent moins aux uns euh, qu'à leurs nationaux. Euh, et ces messages au sud global. ça, Parce que ça, il y a aussi un islam, euh, Harold l'a rappelé, en Asie. Et puis, c'est euh, un moyen aussi de... Euh, d'essayer de fausser les accords jusqu'au dernier moment. Évidemment. Pourquoi Parce que la logique du Hamas, c'est de ne pas avoir... Enfin, c'est de, prendre, c'est de garder... Enfin, de, de, d'obtenir le, la trêve la plus longue possible
2: pour pouvoir se réorganiser. Il y a une volonté, Arnaud Benedetti, du, du Hamas, de montrer quelque part qu'il est un petit peu maître des horloges dans tout ça
26: oui, clairement. Mais en tout cas, je rejoins tout à fait ce que dit Guillaume Bigot, c'est-à-dire que le Hamas démontre qu'il est un mouvement terroriste jusqu'au bout des ongles parce que il joue en effet profondément sur les nerfs, non seulement des familles, de la société israélienne et des gouvernants. Israéliens qui en ont vu d'autres, certes, et qui ne se laissent certainement pas impressionner par ces changements de pieds du Hamas. Mais en tout cas, c'est la première leçon qu'il faut tirer de ces, j'allais dire, de ces, de ces, de ces, de ces tractations qui sont quand même très compliquées jusqu'au dernier moment. Ensuite, il est évident que ce qui se jouait aussi dans cette affaire, c'était la crédibilité notamment du Qatar, et puis aussi des Égyptiens dans une moindre mesure, qui euh, sont quand même à la manœuvre dans euh, ce ce, ce processus d'échange d'otages. Et manifestement, ce que je crois comprendre, et de ce que l'on sait, c'est que euh, en effet, les Qataris ont euh, fait pression euh, jusqu'au dernier moment pour que euh, le Hamas tienne ses engagements et tienne sa parole. Donc il y avait un jeu qui était un jeu, j'allais dire, à, à plusieurs parties dans cette dans cette affaire. Ensuite manifestement, en effet, aujourd'hui pour la masse tactiquement, qu'est-ce qu'il s'agit de faire Il s'agit de gagner du temps pour, en effet, euh, reconstituer vraisemblablement ses forces, les repositionner et euh, évidemment euh, faire face à une reprise des hostilités qui immanquablement euh, reviendra dans quelques heures, ou en tout cas dans quelques jours.
2: Les retours en France à présent avec ces tensions à romans sur Isère, dans la Drôme, environ 80 personnes, parfois cagoulées, masquées, équipées de barres de fer qui ont tenté de pénétrer dans le quartier de Vous voyez les images d'où seraient originaires plusieurs des suspects qui ont été interpellés après le meurtre du jeune Thomas à Crépol il y a une semaine. Ces manifestants qui réclamaient justice pour Thomas, tous ont été rapidement bloqués par les forces de l'ordre qui étaient déjà prépositionnées et 16 personnes ont été interpellées.
3: Par ailleurs, les neuf suspects interpellés après la mort du jeune Thomas ont tous été mis en examen hier. Le procureur précise dans un communiqué que l'élucidation des faits n'est pas encore achevée. On fait le point sur l'enquête avec nos envoyés spéciaux Mathilde Ibanez et Sacha Robin.
11: Les neuf personnes interpellées ont tous été mises en examen pour différents chefs, dont meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion après la mort de Thomas, indiqué le parquet de Valence. Parmi ces mises en cause, eh bien, se trouve ce suspect principal âgé d'une de 20 ans, soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel sur Thomas. Les neuf mises en cause pour rappel, trois mineurs et six majeurs, risquent entre 2 et 7 ans d'emprisonnement. à ce stade En tout cas, l'élucidation des faits commis à Crépol n'est pas achevée. Ce sont les mots du procureur de la République à Valence dans un communiqué en se refusant à tout détail sur les identités des suspects et les charges retenues contre chacun pour des raisons évidentes de protection de personnes et pour l'enquête.
2: Alors on reviendra sur ce qui s'est passé à romans sur isère hier soir, cette France face à face quelque part à 7h30 dans le prochain journal. On fera un tour de table. Un homme de 23 ans a par ailleurs été tué lors d'une rixe à Bagnolet, aux portes de Paris. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Il a été victime de coups de couteau dans le quartier de la Capsulerie. C'est un quartier marine bien connu pour ses trafics de stupéfiants.
3: Oui, l'auteur des faits lui a pris la fuite après le drame. Une
6: enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Les faits avec Célia Gruyère. C'est dans cette rue, dans le quartier de la Capsulerie à Bagnolet, qu'une rixe a fait un mort ce vendredi soir. Un jeune homme de 23 ans a été poignardé à plusieurs reprises. Il a été retrouvé assis sur son scooter en arrêt cardio-respiratoire. Il présentait des plaies à l'épaule au thorax et au cœur. Pris en charge par les pompiers, il est décédé dans l'ambulance. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée.
12: Faire une conclusion aujourd'hui, vous dire est-ce que c'est euh, lié au trafic de stupéfiants, est-ce que c'est une rixe euh, banale sur la voie publique, est-ce que c'est un règlement de compte, enfin, c'est, c'est encore un peu compliqué, euh, après, euh, après oui, la personne était vraiment à proximité d'un, d'un point de deal euh, qui, qui engendre plus de, plus, de, plus de 10, 15, 20 000 euros euh, par jour, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une grosse plaque tournante, c'est pas rare qu'il y ait des incidents à cet endroit-là.
6: Le parquet de Bobigny a confié les investigations au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
2: Allez, 7h14 avec un tout petit peu d'avance. Le rappel de l'actualité signé Marine Sabourin.
3: Gérard Colomb s'est éteint à l'âge de 76 ans. L'ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur du premier gouvernement d'Emmanuel Macron était atteint d'un cancer à l'estomac. Le président a salué dans un communiqué un ami cher et un homme d'État qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaine. Dans la bande de Gaza hier, 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés selon l'ONU avec à leur bord du matériel médical, de la nourriture et de l'eau. Ces ambulances et des bus ont également été rapatriés vers l'hôpital d'Al-Shifa qui serait le principal centre de commandement des opérations du Hamas selon les autorités israéliennes. Et puis des tags racistes et des menaces de mort découvertes sur une mosquée à Cherbourg dans la Manche. Une plainte a été déposée par le président de l'association culturelle islamique de la mosquée et le procureur a été saisi de l'affaire. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé des propos inacceptables.
2: Gérald Darmanin qui sera d'ailleurs en commission des lois demain à l'Assemblée nationale pour l'arrivée du projet de loi Immigration. C'est donc ce dont on va parler à présent. Un test à haut risque pour le ministre de l'Intérieur qui est mis au défi de trouver une majorité sur ce texte, qui devra convaincre à la fois son propre camp, mais aussi les Républicains, indispensables au vote. Plusieurs mesures votées au Sénat pourraient d'ailleurs être supprimées à cette occasion. On fait le point avec notre journaliste politique Florian Tardif.
13: Oui, l'examen du projet de loi Asile et Migration débute demain à l'Assemblée nationale, plus précisément en commission des lois. Et l'on peut dire que le plus dur commence pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui devra négocier avec son propre camp avant de pouvoir espérer le faire avec les opposants politiques à la majorité présidentielle. Il faut consolider à sa base avant d'espérer l'élargir. Voici ce que me confie encore récemment un ministre. Et pour cela, plusieurs mesures votées au Sénat pourraient être revues, comme la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, par exemple, qui pourrait être restaurée, ou encore l'article 3 devenu article 4 bis lors des débats au Sénat sur la régularisation des travailleurs sans papier, qui pourrait être réécrit. Donc, lors des débats en commission. Le tout, c'est de montrer que nous sommes pour une immigration choisie, donc de travail. Ce sera le fil conducteur du gouvernement avoué un autre membre du gouvernement, un discours qui s'il arrive à convaincre les quelques macronistes encore hésitants issus de l'aile gauche n'arrivera sans doute pas à séduire les LR pourtant indispensables au vote sans difficulté du texte à l'Assemblée Nationale.
2: Ah, c'est maintenant que le grand écart va commencer avec un Gérald Darmanin qui va devoir convaincre son propre camp, c'est pas gagné avec les LR également qu'il va falloir convaincre, eux-mêmes sont divisés dans leur propre camp Oui, alors on est rentré dans une partie de
26: poker menteur dans cette affaire. Clairement, si vous voulez, le groupe LR et la majorité sénatoriale ont affermi ou durci le texte initial de l'exécutif. Mais il y a une différence déjà d'appréciation entre le groupe LR à l'Assemblée et le groupe LR au Sénat. Il faut être clair, le groupe LR à l'Assemblée considère d'une certaine manière que ce texte ne va pas assez loin, y compris dans sa révision... Par euh, ses collègues, leurs collègues de la majorité euh, sénatoriale, je prendrai un exemple sur le fameux article 3 sur les métiers en tension, qui a été réécrit par le Sénat. Une
2: partie régularisation des sans papiers pour euh... régularisation
26: des sans sans papiers pour les métiers en tension. Mais euh, les euh, députés, en tout cas une partie des députés LR, considèrent qu'il faut tout bonnement supprimer cet article. Donc on voit que finalement le groupe LR pourrait encore plus vouloir durcir le texte tel qu'il a déjà été durci par le Sénat. Ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que, en effet, ce à quoi nous allons assister vraisemblablement en commission des lois qui est présidée, je le rappelle, par Monsieur Sacha Oulier, qui représente l'aile gauche aujourd'hui de la Macronie, on va vraisemblablement assister à un détricotage des principales mesures qui ont été votées par les sénateurs républicains. Donc finalement, aujourd'hui, Gérald Darmanin, il est au milieu du guet et ce texte est une véritable boîte noire. On ne sait pas ce qui va sortir. La réalité, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de majorité pour adopter ce texte à l'Assemblée nationale. Et la vraie question qui va se poser, c'est, ça va être de savoir quelle va être l'attitude des républicains. Ils sont face à un enjeu qui est quasiment existentiel pour eux. Ils jouent leur crédibilité d'opposition sur ce texte. Soit ils vont jusqu'au bout de leur démarche et ils disent ben finalement, le texte tel qu'il sera détricoté vraisemblablement par l'Assemblée nationale et par la majorité, nous ne l'acceptons pas et nous déposons une motion de censure, avec le risque, en effet, que cette motion de censure soit éventuellement adoptée par l'Assemblée nationale, soit il décide finalement, de prendre une position qui est mi-figue, mi-raisin, en ne déposant pas de motion de censure, en laissant un 49-3... Mais ce qui, d'une certaine manière, risque d'entacher leur crédibilité de, gouverne- de, 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 de force d'opposition. Donc c'est aujourd'hui, un, j'allais dire, une configuration qui est particulièrement complexe. Et on ne sait pas exactement ce qui va en sortir.
25: Un mot rapide, Guillaume Le poker-monteur s'étend aussi à l'Elysée, puisque le président de la République... puisque ce que, ce que risque, en fait, finalement, euh, Mme Borne et son gouvernement, c'est une motion de censure qui, cette fois-ci, pourrait passer. Pas sûr, mais c'est possible. Or, le président de la République avait prévenu, si motion de censure, il y a, je vais dissoudre, on ne pas dire dans la minute, mais enfin, euh, avec la crédibilité macroneuse, c'est dans la seconde, peut-être. Donc, euh, en réalité, il n'en sera rien. Je vous l'annonce à l'avance. Il est possible que cette motion de censure passe. Et simplement, Emmanuel Macron, oui. sera content de remplacer Madame Borne par un autre Playmobil de sa garde rapprochée.
2: Je vous le disais, en titre, 1320 euros, c'est l'argent supplémentaire dépensé par les ménages en 2022 à cause de l'inflation. C'était le résultat d'une étude de l'INSEE. 1320 euros, c'est une moyenne, car pour beaucoup d'entre vous, c'est bien plus que ça.
3: Oui, chaque Français a dû adapter ses habitudes aux nouveaux prix, en consommant parfois moins, parfois de manière différente. Écoutez vos témoignages recueillis par Charles Pousseau.
1: Moi, j'aurais ressenti plus que 5,3%. <rire> Franchement, euh, tout a augmenté de pratiquement 10%. Quoi. Je veux dire, euh, c'est ce énorme, c'est énorme oui,
15: l'augmentation. Je crois même que c'est un chiffre qui ne me paraît euh, pas représenter la réalité. parce que j'ai constaté, parce que dans notre couple, c'est moi qui fais les courses, et j'ai constaté sur plusieurs produits des hausses bien supérieures à 5 et 7%. Je peux vous les citer en particulier, le sucre qui a subi au moins 20%. Moi je
16: ne l'ai pas ressenti comme ça, je l'ai ressenti beaucoup plus supérieur. Super... Que ça. 5% c'est un chiffre, euh, je trouve, raisonnable par rapport à ce qu'on, euh, ce qu'on, ce qu'on voit euh, de nos jours parce que ça, ça devient de plus en plus cher.
2: Je comprends que le ressenti soit, soit plus élevé, 1320 euros quand on pense au. Alors il y a les courses au supermarché, mais l'électricité, les, les factures, euh, l'essence également, ça fait plus que ça euh, au bout du compte.
25: C'est-à-dire que le gouvernement, il n'est pas seul, a quand même fait absolument tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait une inflation artificielle et importée. Les sanctions à la Russie, le marché européen d'électricité euh, laisser aussi euh, la bride sur le dos euh, euh, de la grande distribution, etc. Donc tout est fait pour qu'effectivement l'inflation euh, euh, explose. Alors l'inflation à l'arrivée explose, au oh, miracle, hein. mais on nous avait dit l'année dernière que c'était terminé. Et cette année c'est terminé, mais on n'a pas bien compris sans doute.
2: Certainement, certainement. Guillaume Bigot, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on évoquera la situation des, des 17 otages libérés hier soir à l'issue de négociations assez compliquées, on l'a vu, une attente qui a été insoutenable pour les familles, on prendra euh, la direction euh, d'Israël, on sera avec euh, Ben Kemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka pour euh, évoquer le, le ressenti des Israéliens à, à la suite de cette soirée terriblement euh, mouvementée, on en parle dans un instant, juste après la pause. Dimanche 26 novembre, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec mes invités sur ce plateau, avec Marine Sabourin, bien évidemment qui m'accompagne pour les JD, mais également Guillaume Bigot, politologue, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Voici tout de suite les titres de votre journal. À la une, nous ramènerons les otages de quelque manière que ce soit par le biais de l'accord ou par la guerre. Ce sont les mots du porte-parole de l'armée israélienne. Il affiche sa fermeté après l'ascenseur émotionnel vécu par les familles des Israéliens kidnappés par le Hamas. Hier pers- 17 personnes ont finalement été relâchées par le groupe terroriste au terme d'une soirée compliquée, on en parle. Avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense et avec Lise Ben également rédactrice en chef de Radio Judaïka. A la une des dizaines d'individus masqués, cagoulés, qui ont tenté de pénétrer hier soir le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère dans la Drôme, ce quartier d'où seraient originaires les suspects interpellés pour le meurtre de Thomas. Symptôme d'une France qui ne vit plus côte à côte mais face à face. On y revient dans quelques instants. Et justement, une France qui vit face à face, c'était l'avertissement de Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur en octobre 2018. Celui qui a longtemps été maire de Lyon est décédé ce samedi à l'âge de 76 ans. Il s'est éteint paisiblement auprès des siens, précise son entourage. Nous y reviendrons dans ce journal. Tout d'abord, ce soulagement en Israël. 17 otages ont finalement été libérés au terme d'une soirée assez compliquée. 13 Israéliens et 4 Thaïlandais.
3: Oui, le mouvement islamiste palestinien avait retardé hier après-midi la libération de ce deuxième groupe d'otages, accusant Israël de violer l'accord, notamment concernant les livraisons d'aide humanitaire dans le nord du territoire. Hier, le porte-parole de l'armée israélienne a affiché un message de fermeté. Les otages rentreront à la maison de quelque manière que ce soit écouté.
2: L'effort pour restituer les personnes enlevées est un effort suprême et nous ramènerons les personnes enlevées de quelque manière que ce soit, par le biais de l'accord ou des prochaines étapes de la guerre. Ces images également très touchantes qu'on a pu observer hier soir. L'émotion de ce père qui retrouve sa fille âgée de seulement 8 ans. Vous le voyez, cette fille qu'il pensait morte, tuée par les terroristes du Hamas. Émilie avait en fait été enlevée le 7 octobre dernier. Et bien heureusement, et ça fait chaud au cœur, elle a été retrouvée finalement. Son père a pu la retrouver dès hier soir. On est justement avec Liz Benkemoun ce matin, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Lise, comment les Israéliens vivent cet ascenseur émotionnel qu'ils, qu'ils ont vécu ces deux derniers jours et tout particulièrement hier soir depuis quelques heures avec ces, ces revirements incessants
27: Alors bonjour à tous. Évidemment, en fait, c'est, c'est très difficile parce qu'il euh, y a la joie de, de les revoir et de les revoir plutôt en bonne santé, même si euh, le directeur de l'hôpital a déclaré que les signes de la captivité étaient euh, assez clairs. Euh, on sait aussi qu'ils ont euh, pas très bien mangé, à la fin ils ont témoigné qu'il n'y avait euh, que du riz pour se nourrir, il euh, y en a qui sont malades, il y a Mia Regev qui a été transportée exprès dans un autre hôpital par rapport à, à tous les autres otages, euh, elle avait besoin de plus de soins, elle a été blessée. Et, et surtout, en fait, les Israéliens ne savent pas très bien si on peut être heureux, parce que vous le savez, il reste 195 otages aux mains du Hamas. Et donc, même les familles qui sont, en fait, contentes d'avoir retrouvé leurs proches et les Israéliens qui sont soulagés de, de cet espoir et de voir les visages de ces enfants souriants qui rentrent chez eux, et de ces vieilles dames et de ces mamans. D'abord, en plus, il y a des tragédies dans les familles, parce que tout le monde n'est pas réuni. Il y a des gens qui mentent. La plupart des otages n'avaient pas accès, en fait, aux donc ne savait pas que leurs proches avaient été tués ou enlevés. Donc euh, hier soir, il y avait des milliers de personnes à Tel Aviv sur la place des otages. Euh, une communion comme ça, donc euh, des gens qui d'un côté hésitent entre une certaine joie et une tristesse et une angoisse par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours.
2: Comment le, le gouvernement israélien explique ce qui s'est passé hier
27: alors les infos qu'on a, c'est que euh, il y avait une liste de 13 otages. Dès que le gouvernement israélien a reçu cette liste, il a dit, euh, il y a on avait demandé que les familles soient réunies en entier, et là il y a un enfant qui va être libéré sans sa mère. Est-ce que vous pouvez avoir l'humanité de libérer la mère aussi Et on a commencé à négocier, quitte à donner plus de camions, etc. Et, et là en l'occurrence, euh, ça n'a pas marché. Et le Hamas a dit, vous n'avez pas donné assez de camions, il y a 248 camions tout de même d'aide humanitaire qui sont rentrés depuis le début de la trêve euh, vendredi à 7h du matin. Donc euh, je ne sais pas exactement le nombre qui avait été négocié, mais j'imagine que ce n'était vraiment pas ça le problème. Donc pour libérer un otage de plus, ce qui était euh, au départ donc, le, le, la demande d'Israël, visiblement ça a fait retarder. Et là, Il y a eu les Qataris et les Égyptiens qui vraiment ont mis un point d'honneur à ce que les négociations continuent d'avancer. Et il y a les Israéliens qui ont fait très preuve de fermeté en disant « si à minuit on n'a pas récupéré les otages, on reprend la guerre ». Et là, entre la pression des deux côtés, du coup, le Hamas les a quand même libérés.
2: Alors On espère évidemment que les libérations d'otages vont se poursuivre encore aujourd'hui, c'est un moment très dur pour les les familles d'otages, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne savent pas qui euh, qui va pouvoir revenir au fur et à mesure que les jours passent, ils la prennent un petit peu au dernier moment. Vous savez un petit peu comment vont se dérouler là encore les prochaines heures aujourd'hui
27: Alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement le timing. On sait que le gouvernement israélien a déjà reçu la liste des otages qui doivent être libérés aujourd'hui. Vous savez comment ça se passe Les otages sont d'abord remis à la Croix-Rouge, la Croix-Rouge les remet euh, euh, en Égypte, et ensuite d'Égypte, elle passe en Israël. Il faut comprendre que c'est une véritable guerre psychologique. En face, encore une fois, on n'a pas un gouvernement dans une véritable négociation, on a une organisation terroriste qui veut diviser la société israélienne, qui veut faire peur. Il faut se rendre compte que Yahya Sinoir, qui est le, le chef du Hamas, il parle hébreu, il rentre dans la tête des Israéliens, il ira jusqu'au bout, même mourir en martyr, ça lui pose pas de problème, au contraire, ça, ça continuera de faire avancer sa cause. Et euh, il y avait à la télévision israélienne, il y a peu de temps, la, le, le monsieur du Shabbat qui l'a interrogé quand il était dans les prisons israéliennes. Et, et c'est atroce à dire, mais, mais c'est quelqu'un qui est charismatique et qui est prêt à tout, et donc il sait, que cette guerre psychologique, elle est absolument atroce pour les Israéliens. Et donc, ils continuent de le faire de ce côté-là. Et vous le voyez bien d'ailleurs, puisque en ce qui concerne la libération des ouvriers thaïlandais, par exemple, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de camion humanitaire, il n'y a rien besoin. Ils sont thaïlandais, ils ne sont pas juifs, donc on peut les libérer en, en ayant en échange de rien. Vous voyez bien en fait la différence sur la guerre psychologique. Et c'est tant mieux que les ouvriers thaïlandais soient libérés, c'est des otages, on est très content pour eux aussi, ils vont retrouver leur famille, ils n'avaient rien fait, pas plus que les otages israéliens. Donc tout le pays est aussi content qu'il, qu'il rentre. Mais c'est une véritable bataille et ça va continuer. Évidemment, le Qatar et l'Égypte espèrent qu'après cette trêve de quatre jours, on peut négocier encore sur les otages. Mais c'est très difficile, on s'attend à tout. Et, et c'est pour ça que, que le gouvernement israélien ne veut pas annoncer aujourd'hui à quelle heure les otages vont être libérés pour ne pas vivre la même chose que ce qui s'est passé hier ou même vendredi, où ça traînait un peu 16h, puis 17h, puis 18h ont été libérés que vers minuit, donc pour éviter encore de mettre plus de pression sur les Israéliens qui sont déjà euh, éprouvés énormément, et vous avez vu encore une fois ces familles qui ne sont pas réunies, des gens qui apprennent que leur fils est mort, que leur mari est enlevé, donc on, est, on a de l'espoir, mais on ne peut pas dire qu'on est heureux.
2: Merci euh, Lisbeth Moon de vous être rendu disponible pour euh, CNews euh, ce matin et pour votre éclairage très complet sur euh, la situation et l'état d'esprit euh, des Israéliens. Euh, Guillaume Bigot, je vous ai vu réagir pendant euh, ces explications justement.
25: Bon, d'abord, euh, quand on ne connaît pas euh, l'état d'Israël euh, de loin, euh, on est un peu horrifié par euh, disons, le, la violence des bombardements, euh, ce qu'on appelle pudiquement les dégâts collatéraux qui sont massifs, il hein, ne faut, faut pas tourner autour du pot. Euh, voilà alors il y a d'un côté une composante du gouvernement israélien. Euh, des sionistes fanatiques religieux en plus, hein, qui sont dans la loi du talion hein, la vengeance, œil pour œil, dans pour dent, encore que là c'est disproportionné, mais il y a aussi une autre dimension que les gens peinent à comprendre, c'est pas seulement la petite taille du pays, le risque d'éradication parce que c'est ni plus ni moins l'éradication d'Israël qui est l'objet social du Hamas hmm. hein. mais il y a le fait que l'État le, que les, les, les Israéliens qui sont issus de cette histoire de persécution ont gardé dans leur mémoire le fait que, si vous voulez, de 1940 à 1945 Sept millions et demi d'entre eux et de Tziganes d'ailleurs ont été massacrés jusqu'au dernier, femmes, enfants, sans que qui que ce soit lève le petit doigt, ni le pape, ni le président des États-Unis euh, qui a dit je ne fais pas la guerre des Juifs, etc. Et ça, c'est resté dans leur mémoire. Ce sont des gens qui sont rescapés et la, la, le fondement de l'État d'Israël, c'est créer un certaine façon, un foyer de protection. Or, or là, pour eux, si vous voulez, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a réactivé. Cette idée qu'ils vont être rayés de la carte et que personne ne viendra à leur secours. C'est pour ça qu'il y a une réaction absolument incroyable, pratiquement euh, euh, disproportionnée en fait.
2: Nous sommes avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense général. On a entendu tout à l'heure le porte-parole de l'armée israélienne afficher un message de fermeté. Les otages, dit-il, rentreront à la maison euh, quoi qu'il arrive, que ce soit par la négociation ou par la guerre. Quels sont justement les moyens de pression dont dispose Israël pour contraindre le Hamas si toutefois les accords ne sont pas respectés
21: Alors Sur la nature même des accords, c'est difficile. On voit que finalement, l'intérêt du Hamas, c'est que les accords soient respectés pour qu'ils gagnent du temps sur la guerre. Le but du Hamas, ce n'est pas de libérer des otages ou de libérer des Palestiniens. Que libérer les Palestiniens, c'est bon pour eux puisque ça renforce leur, 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 leur popularité dans, en Cisjordanie et à Gaza. Le but du jeu, c'est d'arrêter les combats. Donc, c'est là, dans le piège dans lequel euh, euh, l'Israël est tombé, il ne pouvait pas ne pas tomber compte tenu de la, de la pression de l'opinion publique sur la libération des otages. Et alors, il s'est passé donc hier un, une vous l'avez évoqué, une, une visite du ministre de la Défense, Yves Galante, dans la bande de Gaza. La première fois qu'il est dans le Nord de Gaza, il a fait une déclaration qui, qui allait dans le sens de ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire qu'il a déclaré que la pression militaire nous aidera encore à libérer des otages. Je rappelle que c'est à cause des bombardements que le Hamas est obligé de libérer des otages, Exactement. parce qu'il veut arrêter ces bombardements pour se réorganiser et pour être capable de tenir la guerre dans la durée. Exactement. Et le ministre a déclaré toutes les prochaines négociations se dérouleront sous le feu. Ça veut dire qu'on approche d'un moment où, où l'affaire de libérer les otages par la négociation, on sent bien que c'est un piège, qu'Israël ne veut pas tomber dans son piège, donc on va continuer à reprendre des bombardements, à reprendre des, des, une opération militaire dans le nord, et puis sans doute euh, probablement dans le sud, et en, en essayant de libérer les otages, mais dans la stratégie de, euh, d'Israël, la, la priorité c'est malgré tout considérer que c'est une guerre euh, qui doit être gagné parce que l'existence même d'Israël est en danger. Donc la question des otages, on voit qu'elle est compliquée à gérer dans ce contexte-là. Mais euh, probablement que les négociations de ce type-là ne vont pas s'éterniser.
2: Merci à vous, Général Bruno Clermont. On va revenir en France à présent avec ces tensions hier à Romans-sur-Isère. Environ 80 individus ont tenté de pénétrer dans le quartier de la Monnaie, d'où seraient originaires plusieurs des suspects interpellés dans l'affaire du meurtre du jeune Thomas, 16 ans. Des individus en pour certains barres de fer à la main, pour d'autres qui réclamaient une justice pour Thomas.
3: Oui, tous ont rapidement été bloqués par les forces de l'ordre qui étaient déjà positionnées sur place. 16 personnes ont été interpellées. Le récit de Sarah Varni.
17: Dans les rues de romans sur isère hier vers 18h, 80 individus d'ultra-droite encagoulés et vêtus de noir ont défilé pour rendre justice à Thomas en direction de la cité de La Monnaie où habiteraient certains des suspects. Des militants d'ultra-droite qui mènent depuis le drame une campagne virulente sur les réseaux sociaux contre ce quartier. Face à cette montée de tension, le ministre de l'Intérieur a anticipé, plus tôt dans l'après-midi, deux unités mobiles dont la CRS-8 ont été mobilisées avec pour objectif de réaliser le plus d'arrestations possible.
18: Les nombreuses forces de l'ordre que nous avons envoyées sur place ont interpellé 20 personnes à romans sur isère et à ma demande, vont continuer à agir pour empêcher toute violence supplémentaire d'où qu'elle vienne, et retrouver tous les auteurs d'actes inacceptables.
17: Parmi les personnes interpellées, 17 ont été placées en garde à vue à la suite de violences contre les forces de l'ordre selon la préfecture de la Drôme. Selon nos informations, l'un des membres de cette mouvance ultra-droite a été hospitalisé après avoir été frappé en marge de cette manifestation sauvage. Il a été grièvement blessé. La préfecture indique que la situation sur place est revenue au calme, mais elle reste sous haute surveillance.
2: Arnaud Benedetti, est-ce que ce n'est pas le symptôme, je le disais en titre, d'une France qui ne vit désormais plus côte à côte, mais face à face
26: Malheureusement, on s'y attendait depuis un certain nombre d'années. Si vous voulez, on est passé de la phase de délitement à la phase de cristallisation, ou en tout cas de pré-cristallisation, où on voit que la prophétie du regretté Gérard Collomb, qui
2: est c'est à hier, que j'ai utilisé d'ailleurs son expression, effectivement, était en train de en se de...
26: réaliser sous nos yeux. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle se réalise, parce que d'abord, on n'a pas traité les problèmes comme il fallait les traiter depuis des décennies, c'est clair. Puis le deuxième sujet, c'est que quand nous avons des événements aussi dramatiques que celui qui s'est passé dans ce petit village de la Drôme, avec l'assassinat totalement inacceptable de ce jeune homme de 16 ans, nous avons un récit qui se met en place, qui vise à euphémiser, qui vise à relativiser. Et ce récit, il est également, disons, porté par les pouvoirs publics. Donc ça rend, si vous voulez, le ressentiment et la colère encore plus forte, et c'est ce qui finit par motiver parfois ces agissements que nous avons vus hier soir à Romance-sur-Isère, qui ne sont pas du tout acceptables non plus sur le terrain de la République. Il faut les condamner, bien évidemment, mais finalement, par leur inaction par une communication qui se veut une communication d'une certaine manière qui vise à relativiser et ne pas nommer les choses euh, le, les pouvoirs publics et, et, d'une certaine manière activent cette montée aux extrêmes on est dans une phase progressive de montée aux extrêmes dans la société française et en effet c'est particulièrement inquiétant, c'est particulièrement préoccupant mais il y a encore une fois une responsabilité politique à tout ce que nous vivons une responsabilité politique qui est sédimentée depuis des décennies et qui malheureusement s'accélère ces dernières années.
25: bigot Je souscris totalement sur la partie cristallisation et on peut dire quasiment catharsis, c'est-à-dire comme c'était ce qui s'est passé est très grave et est extrêmement choquant, le fait que le gouvernement euh, ne, ne prenne pas sa part, euh, voilà, il n'y avait pas de représentants de l'État aux obsèques, il n'y avait pas de... ce qu'ils appellent la récupération, mais en réalité la récupération était utile pour porter un peu la colère des Français et l'exprimer. L'exprimer verbalement, c'était contrairement à ce qu'ils pensent, euh, limiter euh, les chances qu'elle s'exprime euh, violemment ou physiquement. Premier point. Deuxième point dans l'histoire de France en général, dans tous les pays, un gouvernement faible, hein, c'est la faiblesse d'un gouvernement qui, par la, l'action de la force, ne maintient pas l'unité, qui crée euh, en fait toujours et qui précipite les guerres civiles. C'est très vrai chez nous, Charles IX, euh, entre les Huguenots euh, et, euh, et les catholiques, c'était vrai au lendemain de la libération, si le général de Gaulle n'avait pas été extrêmement ferme, on partait dans une guerre civile à la Yougoslave. Et à la fin de la 4 République, les pantins qui nous gouvernent, qui sont à mon avis pas très différents de ceux qui gouvernaient la France à la, à la fin de la 4 République, ça lançait, ça déclenchait quasiment une guerre civile. Heureusement que le général de Gaulle a tapé du poing sur la table et a remis euh, en quelque sorte l'unité euh, en place. Donc on voit bien que si Si le gouvernement n'est pas fort, effectivement, le pays peut se fracturer.
2: Un mot pour finir sur cette affaire. Neuf suspects, dont trois mineurs interpellés après la mort du jeune Thomas, ont été mis en examen hier pour différents chefs d'accusation, dont meurtre en bande organisée et tentative de meurtre ou encore violence volontaire commise en réunion. Ce qui nous amène à 7h45 et au rappel de l'actu Marine Saboura.
3: Au deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas, 17 otages ont été libérés hier soir, 13 Israéliens et 4 Thaïlandais. Comme promis, l'État hébreu a libéré en échange 39 prisonniers palestiniens. Ces manifestations partout en Europe hier à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, des milliers de personnes se sont rassemblées, à l'instar de Paris où 16 500 personnes s'étaient réunies selon la préfecture de police. Selon le Conseil de l'Europe, entre 12 et 15 des femmes en Europe sont quotidiennement confrontées à de la violence domestique. 13 personnes, dont 7 fiches S d'ultra-droite, ont été interpellées hier soir dans le 17e arrondissement de la capitale. Ces individus étaient en train de taguer des croix gamées au sol au moment de leur interpellation. Tous ont été arrêtés pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion et pour provocation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale.
2: On a commencé à en parler il y a quelques instants pour sa lucidité, le constat qu'il avait sur la France. Gérard Collomb est décédé hier à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer. Ancien député, sénateur PS, il est resté maire de Lyon pendant près de 20 ans.
3: Oui, avant de devenir l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron lors de sa première campagne en 2017, le président salue un ami cher qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaine.
2: Et justement, les hommages à Gérard Collomb se multiplient chez ses proches comme ses opposants, le président des LR. Éric Ciotti retiendra de Gérard Collomb la, la pertinence de son sombre diagnostic en quittant la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, et notamment sur la question des, des quartiers difficiles.
3: Oui, l'ancien président de la République François Hollande l'a lui aussi réagi. Gérard Collomb aura aimé passionnément. Étonnement sa ville de Lyon, comme parlementaire d'abord, comme maire pendant près de vingt ans, il l'aura non seulement servi avec dévouement, mais transformé avec ambition.
2: – Énième agression d'élu dont on peut parler à présent cette fois-ci, c'est le maire d'une commune d'une centaine d'habitants dans le pays de, d'Auge qui a été agressé, menacé de, de mort. Euh, cela s'est passé alors qu'il intervenait pour stopper l'incendie d'un feu d'emballage sur un chantier. –
3: Oui, le ton serait monté très vite entre le responsable de l'incendie et le maire qui a depuis porté plainte, trop c'est trop, a tweeté le président de l'Union amicale des maires du Calvados qui a annoncé que l'association se constituerait partie civile et qui s'est indigné du manque de réactivité de la justice. Écoutez…
28: L'audience a été fixée euh, à mi-avril. Vous voyez un peu le temps Mi-avril, quelque chose qui aurait sans doute mérité une comparution immédiate. Euh, donc euh, à l'évidence, pendant ces, ces six mois, ces presque six mois, il va vivre certainement avec euh, une forme d'angoisse chevillée au corps. À partir du moment où on représente une autorité, et je rappelle que dans ce cas présent, le maire il est le représentant de l'État. Il est officier de de police judiciaire dans sa commune. Et quand il se présente comme ça pour empêcher un acte délictuel, il le fait au nom de l'État. Et donc, véritablement, il faut que l'État fasse en sorte que ceux qui le servent soient mieux protégés.
2: L'heure de vérité pour le projet de loi Immigration qui arrive en commission des lois demain à l'Assemblée nationale. Un test à haut risque pour le ministre de l'Intérieur, mis au défi de trouver une majorité sur ce texte.
3: Oui, alors que le texte a été durci par les sénateurs, le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, estime qu'il va sans doute falloir avoir recours à l'immigration. Selon lui, l'industrie française aura besoin de 100 000 à 200 000 étrangers dans les dix ans qui viennent, Chloé Tarka.
7: Soudeurs, couvreurs, restaurateurs, des métiers déjà en tension. Et les chiffres risquent de s'aggraver d'année en année. Selon le ministre délégué chargé de l'industrie Roland Lescure, dans les dix prochaines années, 1,3 million d'emplois devront être pourvus dans le secteur de l'industrie. Or pour ces postes vacants, il manquerait 100 000 à 200 000 personnes à trouver en Europe ou ailleurs.
29: On est un peu étonné que le ministre ne parte pas des réalités avant de réfléchir aux éventuels besoins, nous sommes dans une situation où entrent environ 250 000 personnes chaque année qui sont d'âge actif. Euh, donc on a déjà un flux très important euh, d'étrangers qui viennent euh, nourrir euh, la population active et augmenter la population active.
7: Privilégier les travailleurs immigrés aux chômeurs français Une politique qui ne s'adapterait pas à la réalité du territoire.
29: Le mieux, c'est d'aller chercher parmi toutes les personnes qui sont sans emploi en France, puisqu'on a un taux d'emploi extrêmement faible, et évidemment, notamment parmi les, les chômeurs qui restent encore beaucoup trop nombreux dans notre pays. Mais cela suppose aussi, bien entendu, d'améliorer notre système de formation, de créer des filières de formation initiale et continue pour répondre aux besoins de l'industrie.
7: Début novembre, le Sénat a supprimé l'article 3 du projet de loi immigration prévoyant d'octroyer un titre de séjour d'un an renouvelable aux personnes travaillant dans des métiers en tension.
2: Guillaume Higo, vous l'entendez, vous, l'argument de Roland Lescure Il faudra 100 à 200 000 étrangers pour Non, l'indiquer. mais
25: c'est, d'abord, c'est, c'est un peu une, une blague parce qu'en réalité, vous avez toujours eu la, l'économie française. Là. Prenons l'exemple de, la, de, ré, de, de réallumer les centrales nucléaires. Il a fallu venir faire venir des soudeurs des États-Unis qui sont des gens extrêmement compétents qu'on a fait venir à qui on a donné immédiatement la possibilité de travailler ici. Voilà, donc les gens qui sont très compétents dont l'économie française a besoin, on a tout à fait aujourd'hui les moyens de les faire venir et on les fait venir et on n'a jamais cessé de les faire venir. En vérité, le problème n'est pas celui-là, le problème, il est que euh, on a on ne veut pas élever les salaires et en, en réalité, euh, on ne peut pas non plus élever les salaires. Pourquoi on ne peut pas les élever Parce qu'on est dans un système de concurrence internationale et que les deux variables d'ajustement sur lesquelles peuvent jouer la plupart des pays, c'est-à-dire la valeur de leur monnaie pour l'ajuster à leur productivité et deuxièmement la possibilité de faire des barrières douanières, eh bien ça n'existe pas avec l'Europe. Donc on n'a pas le choix, si on ne veut pas élever les salaires, que de faire venir des travailleurs étrangers.
2: On finit ce journal avec les sports.
22: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
2: automobile en France. Et Marine, hier soir, il y avait du rugby.
3: Oui, c'est le stade Toulousain qui l'a emporté 31 à 10 sur sa pelouse face à Clermont, 4 essais à 1. Les champions de France en titre ont pris le large dans la dernière demi-heure grâce notamment à deux essais de Lucas Tosin. Les Toulousains restent invaincus à domicile cette saison et prennent la sixième place du championnat. Fin de la huitième journée à suivre sur Canal+, à 21h, le Racine 92 reçoit La Rochelle.
22: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. On évoquera dans notre prochain journal la libération hier de 17 otages qui étaient aux mains du, du Hamas après une soirée très très compliquée au niveau des négociations. On entendra le soulagement des familles, bien évidemment, cet ascenseur émotionnel qu'elles ont pu vivre. Ce sera dans quelques minutes, juste après la pause. Le temps pour moi de remercier Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. A tout de suite. 26 novembre, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec un, un, un plateau excellent, euh, des hommes qui ont leur franc-parler, c'est pour ça qu'on les invite ça vous fait rire euh, Guillaume Bigot toujours <rire> Guillaume Bigot, politologue qui nous accompagne <rire> encore jusqu'à 9h et face à vous nous a rejoint Arthur Devatrigan bonjour, directeur de la rédaction de l'Incorrect, merci d'être avec nous, merci à Marine Sabourin de, de me supporter encore ce matin jusqu'à la fin du week-end et merci à Karine Durand qui va nous dire euh, quel temps il fait aujourd'hui
5: La météo avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
0: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum antillage global au venin de serpent par Garancia.
2: Et Karine, ce matin, c'est gelé généralisé.
0: Oui, il gèle
1: sur les trois quarts du pays et parfois les températures descendent vraiment très bas. Regardez, à 6h du matin, ça a descendu jusqu'à moins 7 degrés à Aurillac dans le Cantal, moins 5,6 à Embrun dans les Hautes-Alpes et ailleurs, globalement entre moins 2 et moins 5. Les températures sont vraiment en dessous des moyennes de saison. Côté ciel, c'est un petit peu plus nuageux qu'hier sur la moitié nord avec même une nouvelle perturbation qui est en train d'arriver par la pointe bretonne avec bientôt des pluies qui vont arriver également. Et puis on a toujours quelques Quelques averses de neige cette fois-ci sur la région Grand Est à partir de 300 mètres, donc à basse altitude. Et attention aux brouillards givrants qui sont quand même assez fréquents ce matin, à la fois à l'ouest comme à l'est. Quant au sud, il fait beau, mais le Mistral souffle toujours, il va quand même faiblir. Au cours de l'après-midi, une belle ambiance sur la moitié sud au cours de l'après-midi, malgré la fraîcheur. Les pluies par contre arrivées sur la Bretagne avec le flux d'ouest. Tout cela se décale progressivement en direction du bassin parisien. Toujours quelques chutes de neige à basse altitude sur la région Grand-Est. Les températures à partir de 9h sont globalement toujours en dessous des moyennes de saison, assez fraîches. Et au cours de l'après-midi, eh bien, les températures encore assez hivernales pour ce
0: dimanche après-midi. C'était la météo. Avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia.
5: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
2: A la une de votre journal de 8h, cet ascenseur émotionnel et éprouvant pour les familles des otages du Hamas. Hier, 17 personnes ont finalement été relâchées par le groupe terroriste au terme d'une soirée compliquée. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux en direct de Tel Aviv, Antoine Estève et Fabrice Elsner. Ce sera également le thème de l'édito de Guillaume Bigot à 8h15, ces négociations très compliquées hier soir. L'édito de Guillaume Bigot. Neuf jeunes dont trois mineurs ont été mis en examen samedi à l'issue de leur garde à vue dans la Drôme, annonce faite par le procureur de Valence une semaine après le meurtre de Thomas, à 16 ans, lors d'un bal à Crépole. Différents chefs d'accusation, notamment meurtre en bande organisée et tentatives de meurtre, nous seront également sur place ce matin. 1320 euros, c'est l'argent supplémentaire dépensé par les ménages en 2022 à cause de l'inflation, résultat d'une étude de l'INSEE. Et 1320 euros, c'est une moyenne, car pour beaucoup d'entre vous, c'est bien plus que ça. On vous a interrogé, vous entendrez vos réponses. Pour commencer, ces images très émouvantes de retrouvailles. L'émotion de ce père euh, qui récupère sa fille âgée de seulement 8 ans, qu'il pensait morte. Émilie avait en fait été enlevée le 7 octobre dernier par le Hamas.
3: Elle avait été relâchée par les terroristes hier soir au cours du deuxième jour de trêve. Émilie fait partie des 17 otages, 13 Israéliens et 4 Thaïlandais libérés hier au terme d'une longue attente. En échange, l'État hébreu a relâché 39 prisonniers palestiniens un peu plus tard dans la soirée.
2: Nous retrouvons sans plus attendre nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Antoine Estève et Fabrice Elsner, merci d'être avec nous. La dernière libération des otages s'est montrée riche en émotions pour les Israéliens hier.
24: Et c'est une soirée cauchemardesque vécue par les Israéliens qui s'étaient massés dans le centre-ville de Tel Aviv. Nos correspondants sur place ont pu, hier soir, sentir cette crispation au moment où la Croix-Rouge présente au poste frontière de Rafah en Égypte a déclaré que les otages n'avaient pas été remis. Alors, il y a eu un problème pendant de longues heures sur ces histoires de camions d'aide humanitaire qui devaient passer par le sud de la bande de Gaza puis par le nord de la bande de Gaza. Ils étaient en attente. Ensuite, il n'y avait plus assez de camions. Donc, le Hamas a déclaré qu'il n'y avait pas respect de l'accord de base justement sur le nombre de camions d'aide humanitaire qui devaient passer. Ça s'est débloqué dans la soirée après des efforts des Etats-Unis, du Qatar, un coup de fil de Joe Biden directement auprès des personnes concernées hier soir. Et puis dans la soirée, les otages ont pu enfin sortir. Un grand soulagement donc. Et tout le monde avec une question ce matin. Est-ce que ça va se passer comme ça doit se passer ce soir C'est-à-dire normalement ou est-ce qu'il va y encore y avoir des problèmes justement de négociation avec le Hamas Tout le monde ici reste suspendu aux décisions qui vont être prises dans l'après-midi.
2: On imagine évidemment ce que vivent les familles. Merci Antoine et Steve, merci également à Fabrice Elsner qui est derrière la caméra. Arthur de Vatrigan, comment vous interprétez quelque part ce chantage émotionnel opéré par le Hamas hier
30: Bah Justement, on voit toute la difficulté de cette guerre, c'est que tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes. Alors oui, du côté d'Israël, évidemment, il y a une technologie probablement plus développée, des moyens plus performants, mais de l'autre côté, ils sont prêts à tout le cynisme, la fourberie, l'inhumanité. Quand on voit qu'on est prêt à avoir des otages d'un enfant de 7 ans, euh, moi je ne sais pas, moi, ça me met le cœur au, au bord des lèvres, c'est, 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 c'est affreux. Alors évidemment, on découvre à chaque fois des choses, euh, parce qu'on a toujours du mal à, à croire à ça. Euh, alors après, pourquoi ces moment pourquoi cette négociation longue, pourquoi euh, c'est cet ascenseur émotionnel, comme vous l'avez dit, c'est compliqué. On sait très bien que du côté du Hamas, euh, on est prêt à tout, alors quand on voit qu'ils leur excusent ce qu'ils expliquaient comme raison, si on n'a pas reçu assez de camions du côté de la Croix-Rouge et qu'en même temps on voit que du côté d'Israël le Hamas ne voulait pas donner de preuve de vie, euh, encore une fois ça, ça montre toute la fourberie euh, de, de, de ce groupe terroriste. Quoi.
2: On va passer à, à ces tensions à, à Romans-sur-Isère hier soir. Environ 80 personnes, parfois cagoulées, masquées, équipées de barres de fer, qui ont tenté de pénétrer dans le quartier de la Monnaie, d'où seraient originaires euh, plusieurs des suspects euh, dans l'affaire du meurtre du jeune Thomas à Crépol, il y a une semaine. Ils réclamaient, euh, ces manifestants, justice pour Thomas. Tous ont été rapidement bloqués par les forces de l'ordre qui étaient déjà positionnées sur place. Au total, 20 personnes interpellées, dont 17 placées en garde à vue marine.
3: Oui, par ailleurs, les 9 suspects interpellés après la mort du jeune Thomas ont tous C'était mis en examen hier, le procureur précise dans un communiqué que l'élucidation des faits n'est pas encore achevée. On fait le point sur l'enquête avec nos envoyés spéciaux Mathilde Ibanez et Sacha Robin.
11: Les neuf personnes interpellées ont tous été mises en examen pour différents chefs, dont meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commises en réunion après la mort de Thomas, indiqué le parquet de Valence. Parmi ces mises en cause, eh bien se trouve ce suspect principal âgé d'une de 20 ans, soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel sur Thomas. Les neuf mises en cause pour rappel, trois mineurs et six majeurs risquent entre 2 et 7 ans d'emprisonnement en tout cas, l'élucidation des faits commis à Crépol n'est pas achevée. Ce sont euh, les mots euh, du procureur de la République à Valence dans un communiqué en se refusant à tout détail sur les identités des suspects et les charges retenues contre chacun pour des raisons évidentes de protection de personnes et pour l'enquête.
2: Neuf suspects euh, interpellés après la mort du jeune Thomas qui risque, euh, Arthur de Vatrigan, 2 à 7 ans de prison.
30: Moi, ce qui me surprend, euh, c'est que la circonstance aggravante de racisme n'a pas été retenue. Pardon, on a des témoignages, on a des vidéos. Euh...
2: Alors, le, le procureur dit que les faits n'ont pas encore été élucidés. Ah oui, le peu procureur ne veut
30: pas donner les pour noms recouper. pour des raisons qu'on sait. Euh, le procureur fait de la rétention d'informations que tout le monde a. Et pardon, la circonstance aggravante de racisme n'est pas retenue. Euh, c'est compliqué, ça devient compliqué de faire confiance en notre justice, parce qu'à partir du moment où vous avez témoignage, témoignages, à partir du moment où vous avez des vidéos, à partir du moment où vous entendez Sal Gouer sur des vidéos, ceux qui ne savent pas, sale Gouer, quand on a des origines euh, maghrébines, ça veut dire ça français. Euh, bon, euh, pardon, j'ai, j'ai vu des procureurs avec la main moins légère, plus, plus légère et ne, se, ne, ne s'embêtant pas d'ajouter cette circonstance aggravante pour d'autres faits, euh, là, c'est pas le cas. Donc, je Et Encore une fois,
2: d'après vous, ceci... Ce regardez, ce, le ce racisme anti-blanc est que quelque, quelque, quelque chose
30: de tabou. Évidemment que c'est un déni, évidemment. Quand vous avez Gérald Darmanin, l'affaire d'État aujourd'hui, c'est de pas dévoiler le nom euh, des, des, des accusés. Euh, avant, c'était Mesmer qui notait à euh, la va-vite le code des, des bombes atomiques, etc. Et Warrior, aujourd'hui, sinon, on va pas dévoiler le nom des gens. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, euh, encore une fois, on est dans un déni, on est dans un mensonge qui ne fait que aggraver en fait, ce qu'ils craignent. Ça ne fait que aggraver la révolte. Et là, quand la justice, encore une fois, ne retient un pas une circonstance aggravante, alors peut-être, d'accord, on va nous dire qu'on n'a pas tous les éléments comme on nous avait dit. Tout la... Avant, oui, vous ne savez pas qui sont les auteurs. Il faut, faut arrêter, vous, normalement.
2: Vous avez l'impression, Guillaume Bigot, que les autorités ont, j'allais dire, la main qui tremble, la voix qui tremble sur les mots pour, pour qualifier ce, ce dossier, cette affaire
25: ben oui, oui, il y a vraiment une, une volonté de d'occulter, une volonté d'atténuer, une, une, le fait de faire diversion. Et ce que j'expliquais hier, c'est que la, la grande diversion correspond malheureusement à une grande inversion, puisque euh, pour éviter qu'il y ait que le racisme supposé des Français s'exprime, euh, on part du principe qu'ils sont racistes, et donc on nie. Euh, le racisme qui les attaque qui les a attaqués là et qui les attaque souvent mais je, je pense que cette faiblesse en fait cette erreur de jugement euh, gouvernementale de l'exécutif c'est aussi euh, celle de la justice parce que la justice refuse de qualifier euh, de raciste cette euh, agression qui manifestement l'est euh, à Crépole, mais comme elle a, qualifi... elle a refusé aussi de qualifier de raciste euh, l'agression aux cutter, euh, vous savez, des, euh, des jardiniers là, qui se sont fait traiter de bougnoules. Donc on voit bien que c'est un État qui a la tremblote, en fait depuis très longtemps. Non pas qu'il faille comparer ces deux racismes, c'est un, un racisme déclinant et résiduel et malheureusement un racisme assez jeune et assez conquérant, mais dans les deux cas, la loi n'est plus appliquée, la loi n'est plus la même pour tout le monde de toute façon et dans le discours du gouvernement et dans cette espèce de, pardon, de gênance, le gouvernement dit quelque
2: chose de sa propre gêne, et il dit quelque chose du fait que la loi n'est plus la même pour tous. L'État qui a la tremblote face à une France que l'on qualifie parfois d'orange mécanique. Un homme de 23 ans tué lors d'une rixe à Bagnolet, aux portes de Paris. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Il a été victime de coups de couteau dans le quartier de la Capsulerie. Marine, c'est un quartier bien connu pour ses trafics de stupéfiants.
3: Oui, l'auteur des faits, lui, a pris la fuite après le drame. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Les faits avec Célia Gruyère.
6: C'est dans cette rue, dans le quartier de la capsulerie à Bagnolet, qu'une rixe a fait un mort ce vendredi soir. Un jeune homme de 23 ans a été poignardé à plusieurs reprises. Il a été retrouvé assis sur son scooter en arrêt cardio-respiratoire. Il présentait des plaies à l'épaule au thorax et au cœur. Pris en charge par les pompiers, il est décédé dans l'ambulance. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée.
12: Faire une conclusion aujourd'hui, vous dire, est-ce que c'est euh, lié au trafic de stupéfiants Est-ce que c'est une risque euh, banale sur la voie publique Est-ce que c'est un règlement de compte enfin, c'est, c'est encore un peu compliqué. Euh, après, euh, après oui, la personne était vraiment à proximité d'un, d'un point de deal euh, qui, qui engendre plus de plus de, plus de de 10, 15, 20 000 euros euh, par jour. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une grosse plaque tournante. C'est pas rare qu'il y ait des incidents à cet endroit-là.
6: Le parquet de Bobigny a confié les investigations au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
2: Alors on va ouvrir un petit peu sur la semaine politique qui s'annonce à partir de demain, le projet de loi immigration qui arrive en commission des lois à l'Assemblée nationale, en présence d'ailleurs de Gérald Darmanin. C'est un test à haut risque d'ailleurs pour le ministre de l'Intérieur qui va devoir trouver une majorité sur ce texte, qui devra convaincre à la fois son propre camp, mais aussi les Républicains indispensables au vote du texte. Plusieurs mesures votées au Sénat pourraient d'ailleurs à l'occasion être supprimées. Tous les détails avec notre journaliste du service politique, Florian Tardif.
13: Oui, l'examen du projet de loi Asile et Migration débute demain à l'Assemblée nationale, plus précisément en commission des lois. Et l'on peut dire que le plus dur commence pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui devra négocier avec son propre camp avant de pouvoir espérer le faire avec les opposants politiques à la majorité présidentielle. Il faut Consolider à sa base avant d'espérer l'élargir. Voici ce que me confie encore récemment un ministre. Et pour cela, plusieurs mesures votées au Sénat pourraient être revues, comme la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, par exemple, qui pourrait être restaurée, ou encore l'article 3 devenu article 4 bis lors des débats au Sénat sur la régularisation des travailleurs sans papier qui pourrait être réécrit, donc lors des débats en commission. Le tout, c'est de montrer que nous sommes pour une immigration choisie, donc de travail. Ce sera le fil conducteur du gouvernement avoué un autre membre du gouvernement un discours qui s'il arrive à convaincre les quelques macronistes encore hésitants issus de l'aile gauche n'arrivera sans doute pas à séduire les LR pourtant indispensables au vote sans difficulté du texte à l'Assemblée Nationale
2: Arthur de Vatrigan, la, l'impression que j'ai de tout ça c'est que oh, tout ce qu'on sait c'est qu'on ne sait rien de ce qui va sortir in fine de, de, de ce texte qui fait la navette entre le Sénat et l'Assemblée Nationale qui va être euh, corriger, recorriger, retravailler, et puis à la fin peut-être un 49-3, que sais-je, du, du gouvernement bon,
30: On sait qu'il ne va pas sortir grand-chose. Déjà au Sénat on nous a expliqué, regardez on a fait plein de choses, je rappelle que le, le, le Sénat c'est l'antre de la lâcheté, ce qu'on appelle la droite de gouvernement, ils ont en fanfaronné en expliquant, on a fait l'article 3, l'article 3 il a été remplacé par l'article 4b, il n'a pas été éliminé, ensuite ils nous expliquent on, rempla- on va supprimer l'AME, l'AME a été remplacé par l'AME, l'aide, L'Aide médicale, médicale d'état d'urgence, et l'AME médicale d'état remplacé par la médicale d'urgence, je vous raconte pas le bazar aux urgences. Donc au final, c'est juste un petit toilettage qu'ils ont fait, donc on venir, ils vont revenir sur ce toilettage. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement dit très bien ce qu'il souhaite. Ils veulent faire une immigration choisie, une immigration de travail. Pourquoi Parce qu'encore une fois, le maître étalon, l'économie, c'est la consommation. On a besoin de consommateurs et de gens pour livrer la consommation. Et à part, et vous regardez, dans les grandes métropoles, là, on consomme le plus. Le français moyen, euh, qui n'a plus les moyens de payer les voyages à Tahiti de Madame Hidalgo, parce qu'il en a marre de faire traiter de sale français dans les banlieues, a été repoussé dans les zones périphériques. Donc il faut quelqu'un pour aller ouvrir les huîtres des bobos de, sur leur rooftop à Noël et pour descendre leurs poubelles. Donc on va faire venir de l'immigration. Ça s'appelle, métier. Ça s'appelle de l'immigration choisie, tout simplement, pour alimenter l'économie et les grands patrons vont être contents.
2: Il me semble que c'est un regard partagé que vous avez avec euh, Guillaume Bigot. Oui, sur, cette, sur ce. Vous savez,
25: la, la colonisation a été une idée de gauche. Et là, on voit bien que c'est un peu la poursuite de la colonisation par d'autres moyens que de faire venir les ex-colonisés de l'Empire français pour effectivement
2: ouvrir les huiles, descendre des poubelles ou livrer des délits voilà. Allez, on va faire le rappel de l'actualité à 8h14, signé Marine Sabour.
3: Gérard Collomb s'est éteint à l'âge de 76 ans. L'ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur du premier gouvernement d'Emmanuel Macron était atteint d'un cancer à l'estomac. Le président a salué dans un communiqué un ami cher et un homme d'État qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaine. Dans la bande de Gaza, 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés hier, selon l'ONU, avec à leur bord du matériel médical, de la nourriture et de l'eau. Des ambulances et des bus ont également été rapatriés vers l'hôpital d'Al-Shifa, qui serait le principal centre de commandement des opérations du Hamas, selon les autorités israéliennes. Puis des tags racistes et des menaces de mort découvertes sur une mosquée à Cherbourg dans la Manche. Une plainte a été déposée par le président de l'association culturelle islamique de la mosquée et le procureur a été saisi de l'affaire. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé des propos inacceptables.
2: 1.320 euros, c'est l'argent supplémentaire dépensé par les ménages en 2022 à cause de l'inflation. Résultat d'une étude de l'INSEE. 1.320 euros, c'est une moyenne car pour beaucoup d'entre vous, c'est bien davantage.
3: Oui, chaque Français a dû adapter ses habitudes au nouveaux prix en consommant parfois moins, parfois de manière différente. Écoutez vos témoignages recueillis par Charles Pousseau.
1: Moi, j'aurais ressenti plus que 5,3 <rire> Franchement, euh, tout a augmenté de pratiquement 10 quoi. Je veux dire, euh, c'est vous énorme, c'est
15: énorme ouais, l'augmentation. Je crois même que c'est un chiffre qui me paraît euh, pas représenter la réalité, parce que j'ai constaté, parce que dans notre couple, c'est moi qui fais les courses, et j'ai constaté sur plusieurs produits des hausses bien supérieures à 5 et 7 Je peux vous les citer, en particulier, le sucre qui a subi au moins 20 hum.
16: Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai ressenti beaucoup plus supérieur super que ça. Voilà. 5% c'est un chiffre, je trouve, raisonnable par rapport à ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on voit de nos jours parce que ça, ça devient de plus en plus cher.
2: Et tout ça, ça ne fait pas nos affaires si on veut aller faire des emplettes au marché de Noël de Strasbourg qui a ouvert ses portes ce week-end, un moment très attendu, mais sous haute sécurité, évidemment, depuis l'attentat meurtrier de 2018 qui avait fait 5 morts et des dizaines de blessés.
3: Oui, cette année, plus de 1000 agents sont mobilisés. Près de 3 millions de visiteurs sont attendus ces 4 prochaines semaines, récit de Sarah Varni.
17: Le célèbre marché de Noël de Strasbourg a ouvert ce vendredi pour 4 semaines jusqu'au 24 décembre. Mais cette année, l'ambiance est particulière après l'attentat d'Arras et le relèvement du plan Vigipirate au niveau maximal urgence-attentat. Un dispositif de sécurité mobilise plus de 1000 agents avec pour la première fois des drones. Des équipes cynophiles compléteront les patrouilles pédestres et des contrôles aléatoires seront réalisés à chaque entrée de la vieille ville. Autre nouveauté, dans le cadre de la lutte antiterroriste, les patrouilles militaires seront multipliées par trois. Une présence des forces de l'ordre très visible, mais qui n'entache pas la bonne humeur des premiers participants.
1: C'est magnifique, il y a 15 ans c'était magnifique et c'est toujours magnifique. C'est la magie de Noël, les illuminations, le vin chaud la cannelle, euh, les bretzels, euh, voilà, c'est on sort de notre quotidien, c'est parfait. Alors franchement, même en étant
3: strasbourgeoise, ça fait toujours du bien de se promener dans les rues et de voir qu'elles sont éclairées, qu'il y a du monde et et la magie de Noël. On a l'impression d'être dans un petit village Disney, moi ça me je suis super contente à chaque fois.
17: Afin d'éviter les mouvements de foule, le marché fermera ses portes à 21h tous les soirs au lieu de 20h. Près de 3 millions de visiteurs sont attendus pour profiter de ces chalets et de cette parenthèse enchantée.
2: 8h18 sur CNews, c'est le moment que vous attendez tous, l'édito de Guillaume Bigot. On va évoquer avec vous cet ascenseur émotionnel pour les familles d'otages du Hamas hier. 17 personnes qui ont finalement été relâchées par le groupe terroriste du Hamas. Enfin, ça n'a pas été évident, c'était une soirée très compliquée. Guillaume, pourquoi les, les négociations ont-elles failli capoter
25: Bon, d'abord, vous avez raison de parler d'ascenseur émotionnel, c'était vraiment de, d'un sadisme psychologique et d'une cruauté totale. Et si d'aucun, je pense à M. Mélenchon, avait des doutes sur la nature terroriste du Hamas, normalement, après cette séquence, il devrait plus avoir de doutes. Et donc, il y a trois prétextes qui ont été mis en avant par le Hamas. D'abord, ce n'était pas exactement euh, les prisonniers qui étaient prévus, en, en tout cas pas l'ordre de leur libération, qui a été respecté par Israël. Deuxièmement, des drones ont sur, auraient survolé euh, le sud de la bande de Gaza. Et euh, ensuite, il manquait quelques camions parmi les quarante de vivres euh, humanitaires. Et en fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que Israël n'avait aucun intérêt à faire capoter cet accord alors que le Hamas en avait. Pourquoi Israël en avait aucun Israël subit déjà une pression internationale maximale, une pression des familles d'otages et de la population israélienne sur le Premier ministre, comme vous savez, qui est quand même déjà un peu euh, sur la sellette. Et donc ça n'avait aucun sens pour Benjamin Netanyahou, qui avait de toute façon dit qu'il reprendrait la guerre aussitôt après avoir récupéré les otages, de violer cet accord. En revanche, pour le Hamas, les intérêts étaient multiples. D'abord gagner du temps en prolongeant la trêve, ensuite faire passer les Israéliens pour des menteurs, et puis humilier même les Israéliens et jouer avec leurs nerfs. Voilà ce qu'on appelle diviser l'ennemi.
2: Est-ce que cette tentative montre que le Hamas reprend la main dans cette affaire
25: Alors le paradoxe là-dedans, c'est qu'on voit bien que si le Hamas a accepté cette trêve, c'est qu'il se fait militairement Et Et d'ailleurs, il essaye de la prolonger justement en trouvant toutes sortes de manœuvres dilatoires heureusement Benjamin Netanyahu ne s'est pas laissé intimider et c'est parce qu'il a mis la pression et qu'il a dit dans 4 heures, je recommence les bombardements mais 4 heures pour résoudre une affaire aussi complexe c'était quand même très court, donc c'était un véritable pari, ce qui montrait d'ailleurs en creux que le Hamas bluffait complètement il a, il, a, il a joué, il a perdu mais ça n'empêche pas, vous avez raison, le Hamas de créer l'illusion qu'il mène la danse, qu'il contrôle et donc il perd militairement mais effectivement depuis le départ il gagne politiquement plus la guerre dure et plus il replace la cause palestinienne au cœur de de la l'agenda internationale et il semble pour cela absolument prêt à sacrifier les Gazaouis, mais ça on le savait, mais il est aussi prêt à se sacrifier lui-même en tant qu'organisation. C'est presque la première organisation terroriste mondiale biodégradable d'une certaine façon. Et donc on se dit que derrière ce joueur d'échecs extraordinaire qu'est le Hamas, peut-être que le Hamas n'est qu'un pion et je pense qu'il n'est qu'un pion, il est même le fou et il est le fou d'un autre joueur d'échecs qui s'appelle l'Iran. L'Iran en réalité a décidé de sacrifier cet atout du Hamas. Pourquoi Un, bien sûr, pour affaiblir Israël. Deux, pour affaiblir ces autres rivaux arabes de la région que sont l'Arabie Saoudite et l'Égypte mais aussi pour élargir ce qu'on appelle le front du refus. Front du refus contre Israël, qui pour l'instant, c'est-à-dire les pays qui ne veulent absolument pas faire la paix, qui pour l'instant se composaient de pays chiites, l'Iran, Hezbollah, ou même, euh, enfin le Hezbollah ce n'est pas un pays, mais ce sont des chiites, hein. les Houthis du Yémen, vous savez, les fameux rebelles qui sont chiites également, et la Syrie qui n'est pas tout à fait sunnite, mais halawite. Hein. Et donc le but de cette opération du Hamas, en sacrifiant ce, ce fou euh, qu'est le Hamas, c'est évidemment de faire de cette cause une cause arabe sunnite et de faire de cette cause même une cause islamiste mondiale.
2: Et vous, vous avez le, le sentiment que le Hamas et l'Iran ont réussi à faire muter la cause nationale palestinienne en cause islamiste mondiale ça me, paraît, ça me
25: paraît très clair. Cette cause
2: palestinienne,
25: depuis le départ, c'était une cause nationale. Mmh. Euh, de enfin, légitimité nationale en, en guerre et même d'ailleurs une, une cause quasiment marxiste on l'avait vu pendant la guerre froide et c'est aussi parce qu'elle était nationale et marxiste qu'elle intéressait très peu jusqu'ici les islamistes hein. donc ni la Turquie proche des frères musulmans ni le Qatar ni les salafistes saoudiens euh, qui étaient en fait des alliés officieux d'Israël avant le 7 octobre ne s'intéressaient aux palestiniens quant à Al-Qaïda à Daesh et à toutes les organisations djihadistes de la terre hein, ils ne s'intéressaient pas plus au sort des palestiniens qu'à leur première djelaba soyons clairs donc cette mutation En fait, elle explique aussi le revirement de la majorité de l'opinion française en faveur d'Israël. Il y avait deux séquences. Il y avait jusqu'en 1967, les Israéliens étaient un peu les petits poussets euh, et les Français étaient très solidaires des Israéliens. Après 1967, les Israéliens paraissent injustes et dominants militairement et donc les Français soutiennent euh, les Palestiniens dans leur cause. Et depuis le 7 octobre, ça a muté parce que cette attaque, elle est islamiste euh, dans le fond, mais elle est islamiste dans la forme par le caractère de razia cruel qu'elle a revêtu et donc qui a rappelé aux Français le souvenir euh, des attaques du 13 octobre. Et donc les Français, finalement, d'une certaine façon, euh, ont changé de camp et les Français se rendent compte que les Israéliens sont visés par la même idéologie ennemie et agressive que celle qui les vise sur notre territoire. Et cette mutation, elle explique aussi, à mon avis, l'erreur terrible commise par Jean-Luc Mélenchon parce que le jour où il a décidé euh, de de jouer cette carte de l'antisémitisme voilé, euh, entre guillemets, hein, et de refuser de condamner le Hamas. Ce jour-là, il y a eu exactement le même comportement que les ligues d'extrême droite dans les années 20 et dans les années 30. Il a il a pris sur son visage celui blême et assérance, s'il faut dire, de ce que le général de Gaulle appelait le parti de l'étranger.
2: C'était l'édito de Guillaume Bigot, vous restez avec nous sur CNews, on reviendra dans un instant, nous irons récupérer nos otages, coûte que coûte, qu'il s'agisse de négociations ou que cela se fasse par la guerre, c'est ce que explique le porte-parole de l'armée israélienne, on l'écoutera dans quelques minutes juste après la pause. Quasiment 8h30 sur CNews de retour dans la matinale week-end. Dernière ligne droite, si vous nous rejoignez avec Guillaume Bigot, avec Arthur de Vatrigan et bien sûr Marine Sabourin pour le journal. Voici. Les titres, justement. Hier, 17 personnes ont finalement été relâchées par le groupe terroriste du Hamas au terme d'une soirée très compliquée. Nous ne pouvons pas abandonner l'opération et la guerre à Gaza tant que nous n'aurons pas ramené tous les otages à la maison. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense ce matin. Nous serons également avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense, pour en parler. A la une également des dizaines d'individus masqués, cagoulés qui ont tenté de pénétrer hier soir le quartier de la Monnaie à romans sur isère dans la Drôme, le quartier d'où serait originaire. Les suspects interpellés pour le meurtre de Thomas, symptôme d'une France qui ne vit plus côte à côte mais face à face, on y revient dès le début de ce journal. Et justement, cette France qui vit face à face, c'était l'avertissement de Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur en octobre 2018. Celui qui a longtemps été maire de Lyon est décédé ce samedi à l'âge de 76 ans. Il s'est éteint paisiblement auprès des siens, précise son entourage. Nous reviendrons sur son parcours. Et donc ces images très touchantes, l'émotion de ce père qui retrouve sa fille âgée de seulement 8 ans, qu'il pensait morte. Et Émilie avait en fait été enlevée le 7 octobre dernier.
3: Oui, elle a été relâchée par les terroristes du Hamas. Hier soir, au cours du deuxième jour de trêve, Émilie fait partie des 17 otages, 13 israéliens et 4 thaïlandais libérés hier. Au terme d'une longue attente, en échange, l'État hébreu a relâché 39 prisonniers palestiniens un peu plus tard dans la soirée.
2: Et le mouvement du Hamas qui avait retardé hier la libération de ce deuxième groupe d'otages accusant Israël de violer l'accord, notamment concernant les livraisons d'aide humanitaire dans le nord du territoire hier. Le ministre israélien de la Défense a rappelé que, que les temps d'échange étaient courts et qu'il fallait faire rentrer les otages de quelque manière que ce soit. Je vous propose de l'écouter.
18: Nous ne pouvons pas abandonner l'opération et la guerre à Gaza tant que nous n'aurons pas ramené tous les otages à la maison. Le délai de la trêve est court. Elle ne durera pas des semaines, mais des jours, plus ou moins. En d'autres termes, si vous voulez continuer à parler la prochaine fois, ce sera alors que les bombes tomberont, que les missiles voleront, que les bulldozers creuseront et que les troupes se patron.
2: Et nous sommes en direct avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour général, quels sont les, les moyens de pression dont dispose concrètement Israël si, si le Hamas ne respecte pas cet accord
21: les moyens de pression, c'est la poursuite des opérations militaires. Si, si le Hamas est arrivé à la table de négociation, euh, c'est après euh, 50 jours de bombardement, d'opérations militaires intensives dans lesquelles euh, les, les forces militaires du Hamas ont souffert terriblement, avec à peu près euh, 5 000 combattants terroristes éliminés. Donc, euh, c'est une stratégie du Hamas qui est de, euh, c'est pas les, c'est les, les otages, c'est une moyenne d'échange pour gagner du temps. Euh, ce qui les intéresse, c'est pas forcément les Palestiniens, même si la libération des Palestiniens les rend très populaires dans la région, ce qui est un élément important pour la suite, euh, c'est d'arrêter les combats. Et, et là, effectivement, le déplacement du ministre de la Défense israélien à l'intérieur de la bande de Gaza, c'est la première fois qu'il faisait l'occasion de cette trêve. Elle est tout à fait claire. Les Israéliens ont bien compris le piège qui avait été rendu par le Hamas, le, le piège des otages. Alors, on a assisté à deux libérations, une troisième libération probablement, une espèce de scénario qui va permettre de... De redonner de l'espoir aux familles des otages, avec une très forte pression de l'opinion publique, mais c'est pas comme ça qu'Israël va gagner la guerre. Or, la priorité pour Israël, c'est de gagner la guerre contre la masse, c'est de détruire la masse. Il faut absolument qu'ils prennent, qu'il prennent des combats et, et, et donc, qu'ils sortent de cette logique de trêve imposée par la masse pour gagner du temps. Voilà l'enjeu. Il a été précisé par le ministre de la Défense. Ça annonce des, 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 jours difficiles, des, des, des situations humanitaires difficiles également, mais c'est le choix de, d'Israël qui estime que ça survit est en jeu dans, dans cette opération pour le Hamas.
2: L'éclairage du général Bruno Clermont, notre consultant défense, merci à vous. A noter qu'hier, 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés dans la bande de Gaza selon l'ONU avec à leur bord du matériel médical, de la nourriture et de l'eau.
3: Oui, des ambulances et des bus ont également été rapatriés vers l'hôpital d'Al-Shifa qui serait le principal centre de commandement des opérations du Hamas selon les autorités israéliennes.
2: Allez, retour en France avec ces tensions. Hier à romans sur isère environ quatre-vingts individus ont tenté de pénétrer dans le quartier de la Monnaie d'où seraient originaire plusieurs des suspects interpellés dans l'affaire du meurtre du jeune Thomas, seize ans, des individus encagoulés pour certains, barres de fer à la main pour d'autres, qui réclamaient une justice pour Thomas.
3: Oui, tous ont rapidement été bloqués par les forces de l'ordre qui étaient déjà positionnées sur place. Au total, 20 personnes ont été interpellées, dont 17 placées en garde à vu les faits avec Sarah Varni.
17: Dans les rues de romans sur isère hier vers 18h, 80 individus d'ultra-droite encagoulés et vêtus de noir ont défilé pour rendre justice à Thomas en direction de la cité de la Monnaie, où habiteraient certains des suspects. Des militants d'ultra-droite qui mènent depuis le drame une campagne virulente sur les réseaux sociaux contre ce quartier. Face à cette montée de tensions, le ministre de l'Intérieur a anticipé. Plus tôt dans l'après-midi, deux unités mobiles dont la CRS-8 ont été mobilisées avec pour objectif de réaliser le plus d'arrestations possibles.
18: Les nombreuses forces de l'ordre que nous avons envoyées sur place ont interpellé 20 personnes à romans sur isère et à ma demande, vont continuer à agir pour empêcher toute violence supplémentaire, d'où qu'elle vienne et retrouver tous les auteurs d'actes inacceptables.
17: Parmi les personnes interpellées, 17 ont été placées en garde à vue à la suite de violences contre les forces de l'ordre selon la préfecture de la Drôme. Selon nos informations, l'un des membres de cette mouvance ultra-droite a été hospitalisé après avoir été frappé en marge de cette manifestation sauvage, il a été grièvement blessé. La préfecture indique que la situation sur place est revenue au calme, mais elle reste sous haute surveillance.
2: Ça ressemble Presque à une sorte de, de vent d'état. Est-ce que c'est le symptôme d'une France, aujourd'hui, euh, face à face, qui ne vit plus côte à côte euh, Je reprends à dessein l'expression de Gérard Collomb qui est décédé hier.
30: Alors, On a des politiques qui parlent comme des diplomates en terre étrangère mmh. ou des préfets, comme la déclaration du préfet hier, qui parle de gens qui vont envahir euh, un territoire comme s'il y avait un territoire et comme si des gens n'avaient pas le droit d'y aller. Quand on a une minute de silence pour Naël et que pour Lola, Enzo, Thomas et plein d'autres, on hurle à la récupération, ben on a le résultat, c'est qu'au bout d'un moment, si vous voulez, il euh, n'y a plus de larmes et les yeux sont trop secs pour pleurer. Donc qu'est-ce qui se passe Il se passe que le monopole de la violence légitime qui est délégué par les citoyens à l'État en échange de leur sécurité, quand cette sécurité elle n'est plus garantie, les citoyens la reprennent. Et ils vont la confier à d'autres, à des milices. On l'a vu dans l'histoire, ça pouvait être des mafias, où ils vont se faire justice eux-mêmes. Et le drame qu'on a eu, c'est que ce mensonge d'État, ce jeu de, d'une certaine presse et des politiques sur « Non, on ne va pas dire qu'ils sont, qui sont les noms, qui sont ces gens, parce qu'on a, on craint qu'eux ». Ben, le résultat, c'est que ce mensonge euh, a, a comme conséquence que des gens vont, faire, euh, vont se venger eux-mêmes. Alors après, là, la seule victime dans ce qui s'est passé hier, c'est un des manifestants, ce n'est pas une des personnes qui habitent sur place. Et ce manifestant a été tabassé, a été dénudé, a été filmé. Ça vous rappelle un peu d'autres méthodes. Donc voilà, il faut aussi préciser ce qui s'est passé. Il n'y a, pas, a pas eu d'affrontement direct. Alors peut-être que si la police n'était pas intervenue, il y en aurait eu, probablement. Mais là, la seule victime hier, elle est du côté de ces militants dits d'ultra-droite, et pas du côté des gens de cité.
2: Guillaume Bigot, c'est le symptôme de, de quoi, ce qui s'est passé hier soir à romans sur isère
25: D'abord, on voit bien, on comprend le, l'arrière-pensée des autorités. L'arrière-pensée des autorités, c'est éviter que les quartiers ne s'embrasent. Or, ils se sont embrasés et ils se réembraseront. Et l'arrière-pensée des autorités, c'est éviter qu'il y ait euh, des ripostes ou qu'il y ait une mobilisation qui tourne à la violence pour, pour dire stop à cette, à cette violence et à cette agressivité qui a une dimension manifestement politique, une connotation raciste, etc., anti-française. Et il y a euh, des mobilisations. Donc, c'est, d'abord, c'est complètement raté. En fait, il faut revenir sur l'idée de pourquoi ce n'est pas euh, simplement des faits divers. Bah, en raison de la, de, du volume, de l'effet volume, c'est-à-dire qu'il y en a, il y en a beaucoup trop pour que ce ne soit que des faits divers. Si des faits divers se répètent, voilà. Deuxièmement, parce qu'il y a dans cette agressivité une dimension, si vous voulez, on peut dire. Euh, de criminalité classique il y a des attaques pour voler les gens il y a des attaques liées au trafic de stupéfiants etc. mais il y a aussi des attaques gratuites et c'est ces attaques là gratuites qui font que ce n'est pas simplement un phénomène de, de criminalité vous savez Aristote disait il y a deux choses qui peuvent affaiblir une cité et qui peuvent affaiblir un, 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 un territoire c'est, et un gouvernement c'est un, les, les, les écarts de revenus donc le fait qu'il y ait une guerre entre les riches et les pauvres et deux, quand il y a beaucoup d'étrangers dans la cité et là, la tragédie de la France contemporaine, c'est qu'il y a une superposition des deux. C'est que les classes laborieuses, classes dangereuses des plus pauvres sont aussi des gens qui viennent de l'étranger. Et donc les deux se synchronisent. Et c'est là, à mon avis, tout le danger.
2: On rappelle par ailleurs que neuf suspects, dont trois mineurs interpellés après la mort du jeune Thomas, ont été mis en examen hier pour différents chefs d'accusation, dont meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou encore violence volontaire commise en réunion.
3: Et pour l'heure, aucun mobile raciste n'a été retenu contre eux. L'avocat de quatre suspects dénonce une récupération politique. Il était au micro de Sacha Robin. Écoutez.
19: Une étude rapide de la procédure permet de dire, dans un premier temps, que beaucoup de contre de vérité ont pu être indiquées, euh, tant dans certaines tribunes politiques que dans les réseaux euh, sociaux. Euh, je tiens à rappeler un principe qui est absolument essentiel, cardinal, je dirais, dans la procédure pénale française, c'est le principe de la présomption d'innocence. Euh, ni le réquisitoire introductif, ni euh, les faits, la qualification des faits pour lesquels les personnes ont été mises en examen ne retiennent la circonstance aggravante euh, d'une préméditation ou d'un quelconque mobile raciste.
2: Et on l'a appris hier soir, Gérard Collomb est décédé à l'âge de 67 ans, 76 ans pardon, des suites d'un cancer. Ancien député, sénateur socialiste, il est resté. Maire de Lyon pendant près de 20 ans.
3: Oui, avant de devenir l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron lors de sa première campagne en 2017, le président salue un ami cher qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaine.
2: Les hommages à, à Gérard Collomb se multiplient, que ce soit dans son camp politique ou dans le, le camp adverse. Le président de la région Auvergne, alpes Laurent Wauquiez, retient de Gérard Collomb sa vision lucide sur les maux de notre société.
3: Marine Le Pen a également réagi hein, sur X hier soir. et dit, retient de lui sa crainte d'une France fracturée qui doit nous interpeller plus que jamais avant d'adresser à sa famille ses sincères condoléances.
2: et Donc Gérard Collomb qui était... Il a été longtemps maire de Lyon, je le disais, pendant 20 ans, les maires face aux, aux agressions et cette énième agression d'un, d'un élu, le maire d'une commune d'une centaine d'habitants dans le pays d'Auge qui a été agressé, menacé de mort mardi dernier. Cela s'est passé alors qu'il intervenait pour stopper l'incendie d'un feu d'emballage sur un chantier.
3: Oui, Le ton serait très vite monté entre le responsable de l'incendie et le maire qui a depuis porté plainte. Trop, c'est trop, a tweeté le président de l'Union Amicale des maires du Calvados qui a annoncé que l'association se constituerait partie civile et qui s'est est indigné du manque de réactivité de la justice, écoutez-le.
28: L'audience a été fixée euh, à mi-avril. Vous voyez un peu le temps Mi-avril. Quelque chose qui aurait sans doute mérité une comparution immédiate. Euh, donc, euh, à l'évidence, pendant ces, ces six mois, ces presque six mois, il va vivre certainement avec euh, une forme d'angoisse chevillée au corps. À partir du moment où on représente une autorité, et je rappelle que dans ce cas présent, le maire, il est le représentant de l'État. Il est officier de de police judiciaire dans sa commune. Et quand il se présente comme ça pour empêcher un acte délictuel, il le fait au nom de l'État. Et donc, véritablement, il faut que l'État fasse en sorte que ceux qui le servent soient mieux protégés.
2: Cela fait partie de l'actualité politique de la semaine à venir. Le projet de loi immigration qui arrive en commission des lois demain à l'Assemblée nationale en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'est un test à haut risque pour lui et qui est mis au défi de trouver une majorité sur ce texte.
3: Oui alors que le texte a été durci par les sénateurs, le ministre chargé de l'Industrie Roland Lescure estime qu'il va sans doute falloir avoir recours à l'immigration. Selon lui l'industrie française aura besoin de 100 000 à 200 000 étrangers dans les dix ans qui viennent. Chloé Tarca.
7: Soudeurs, couvreurs, restaurateurs, des métiers déjà en tension et les chiffres risquent de s'aggraver d'année en année. Selon le ministre délégué chargé de l'industrie Roland Lescure, dans les dix prochaines années, 1,3 million d'emplois devront être pourvus dans le secteur de l'industrie. Or pour ces postes vacants, il manquerait 100 000 à 200 000 personnes à trouver en Europe ou ailleurs.
29: On est un peu étonné que le ministre ne parte pas des réalités. Avant de réfléchir aux éventuels besoins, nous sommes dans une situation où entre environ 250 000 personnes chaque année qui sont d'âge actif. Euh, donc on a déjà un flux très important euh, d'étrangers qui viennent euh, nourrir euh, la population active et augmenter la population active.
7: Privilégier les travailleurs immigrés aux chômeurs français. Une politique qui ne s'adapterait pas à la réalité du territoire.
29: Le mieux, c'est d'aller chercher parmi toutes les personnes qui sont sans emploi en France, puisqu'on a un taux d'emploi extrêmement faible, euh, et évidemment, notamment euh, parmi les, les chômeurs qui restent encore beaucoup trop nombreux dans notre pays. Mais cela suppose aussi, euh, bien entendu, d'améliorer notre système de formation, de créer euh, des filières de formation initiale et continue pour répondre aux besoins de l'industrie.
7: Début novembre, le Sénat a supprimé l'article 3 du projet de loi immigration prévoyant d'octroyer un titre de séjour d'un an renouvelable aux personnes travaillant dans des métiers en tension.
2: Guillaume Bigolo, Roland Lescure, qui semble donner quelque part du du gras à moudre à ce fameux article 3 qui prévoit la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Là, il nous dit, voilà, l'industrie française aura besoin de 100 à 200 000 étrangers. Au risque de vous surprendre,
25: je vais commencer par lui donner raison. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques de l'INSEE par tranche d'âge, on se rend compte qu'il y a un différentiel de 500, 700 000 personnes qui vont partir à la retraite sont déjà partis à la retraite, et par, par rapport aux gens qui sont remplacés, qui les remplacent et qui arrivent sur le marché d'emploi. Donc il y a un effet démographique. Entre parenthèses, c'est pas du tout l'efficacité de la politique de M. Macron qui a fait baisser le chômage, c'est exactement cet effet démographique de différentiel entre les classes d'âge. Pour autant, et c'est là où ceux qui nous gouvernent n'ont vraiment pas les yeux en face des trous, il y a toujours une hiérarchie, enfin, gouverner, c'est choisir et c'est hiérarchiser les problèmes. Et le problème politique le plus important à toutes les époques, c'est de faire vivre ensemble des gens sur un territoire sans qu'ils se tapent dessus. Et donc ce problème est archi prioritaire par rapport aux besoins d'industrie, ça semble évident. Arthur de
2: Vatrigan.
30: Bah, première chose, c'est que, encore une fois, c'est les grands patrons qui se frottent les mains. Parce qu'au lieu de se poser la question de pourquoi d'autres personnes ou des Français ne se veulent pas ou ne peuvent pas aller dans ces métiers, il faut peut-être se poser la question du salaire, il faut peut-être se poser la question de l'emplacement géographique. Euh, donc ça, déjà, première chose. Donc Beaucoup sont contents. Et ensuite, encore une fois, bah, il faut juste se rappeler que les personnes ne sont pas des êtres interchangeables. On vient avec une culture, on vient avec un bagage, on vient avec un passé, avec une histoire. Et on n'est pas juste des pions sur une carte, on bouge en fonction des besoins économiques.
2: Allez, à 7h, 8h45 déjà, le rappel de l'actualité, signé Marine Sabour.
3: Au deuxième jour de trêve entre Israël et le Hamas, 17 otages ont été libérés. Hier soir, 13 Israéliens et 4 Thaïlandais, comme promis, l'État hébreu a libéré en échange 39 prisonniers palestiniens. 13 personnes, dont 7 fichées S d'ultra-droite, ont été interpellées hier soir dans le 17e arrondissement de la capitale. Ces individus étaient en train de taguer des croix gamées au sol au moment de leur interpellation. Tous ont été arrêtés pour dégradation ou détérioration de biens d'autrui en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Et puis euh, du sport avec ce gros choc hier en top 14 entre Toulouse et Clermont. Hier, c'est le stade Toulousain qui l'a emporté 31 à 10 sur sa pelouse face aux Auvergnats. Quatre essais inscrits à 1. Les champions de France en titre ont pris le large dans la dernière demi-heure grâce notamment à deux essais de Lucas Tauzin. Les Toulousains restent invacus à domicile cette saison et prennent la sixième place du championnat. Fin de la huitième journée à suivre sur Canal+, à 21h.
2: C'est le rendez-vous politique incontournable de votre dimanche, le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Echos et c'est avec Sonia mabro qui nous a rejoints sur ce plateau Bonjour Sonia. Bonjour Anthony, bonjour à tous Qui sera donc votre invité aujourd'hui
20: C'est le député de Marseille, coordinateur national de la France insoumise Manuel Bompard, évidemment on va revenir sur la libération des otages la France insoumise, comme vous le savez, qui demande un cessez-le-feu depuis le départ mais on posera la question à Manuel Bompard avec qui faut-il s'asseoir à la table de négociation pour un cessez-le-feu Nous reviendrons Évidemment, sur le drame de Crépole où la France insoumise a dénoncé une récupération politique. On mettra tout cela en parallèle avec ce qui s'était passé pour la mort de Naël.
2: Merci Sonia. Le rendez-vous est pris tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Tout de suite, les sports avec Marine.
22: Retrouvez votre programme de choix avec
2: Autosphère, premier distributeur automobile en France. Hier soir, Marine, c'était match nul entre l'OM et Strasbourg.
3: Oui, Marseille qui fait du surplace en Ligue 1. Les Alsaciens ont rapidement ouvert le score devant leur public par l'intermédiaire d'Emmanuel Emega. C'est Jonathan Claus qui a permis à l'OM d'égaliser. Résultat, un but partout, un partage des points qui n'arrange personne. On écoute le buteur marseillais hier soir.
2: Ça, c'est des matchs où il faut faut clairement prendre trois points. C'est pas suffisant maintenant. euh, Maintenant, voilà, on ne peut pas changer le résultat. C'est pas suffisant, mais. Mais il faut se concentrer match après match et, et réitérer ce genre de première mi-temps. En tout cas, les perdurer sur 90 minutes et le faire, euh, le faire tous les trois jours.
22: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'était un plaisir. Un immense plaisir, merci Arthur de Vatrigan Merci à vous Merci Guillaume Bigot plaisir partagé. Et bien sûr, merci un grand merci à Marine Sabourin Que je retrouverai dès le week-end prochain 5h55 sur CNews pour la matinale week-end Vous restez avec nous, demain vous retrouverez Romain Desarbres Pour votre matinale Et dans un instant, juste après la pause L'heure des pros avec Elliot Deval Très bonne journée à tous sur CNews
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter